0: Toujours, toujours couché. Couché. Un podcast oxyde de fer. Vous
1: coupez les subventions au cinéma français. Je, je regrette un peu euh, ces mots. Présenté par... Yvan euh, et... Florian
0: Ça devient dur d'être de gauche, quand on n'est pas de droite.
1: Ce soir, nous ne recevrons pas... Euh,
0: La oh là La Bébière oh.
1: Une émission produite par Yvan, ainsi que Florian, sans oublier
0: Étienne, dès 4h08 du matin.
1: Ah mais dis donc, mais
0: c'est qu'on n'est toujours pas couché. Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce 13 e épisode de Toujours pas couché oui Un épisode un peu
1: particulier en plus, pourquoi il est particulier Un
0: épisode très spécial puisqu'il s'agit de l'épisode du 30 juin 2007 de l'émission « On n'est pas couché » que nous allons commenter. Et du coup,
1: bah, c'est fini après. On aura fini cette première saison de, de « On n'est pas couché
0: ». Enfin. Et ça y est Enfin. On l'a fait. Un an. <rire> un an, un an déjà. Et ça correspond exactement au temps qu'on a mis pour enregistrer cette putain de première saison de cette, de cette saison zéro.
1: Quasiment, quasiment, mon ami. Et putain, c'est fait. Et, euh... Et du coup, ouais, on préfère prévenir tout de suite. Ça va être un épisode un peu particulier. Hein. Il va être sans doute plus long. Ouais. Et puis, euh... puis on a tellement de choses à dire. Parce que c'est la dernière, tout simplement. On en a vu des choses.
0: Bah C'est la dernière, c'est euh, c'est l'occasion de faire le bilan. Là, c'est petite euh, petite ambiance de vacances, tu vois, euh, les derniers jours à l'école. Euh... C'est le
1: dernier jour. Mais je t'avoue que moi, comme j'ai dû euh, revoir tous les épisodes, c'est plus euh, le bac. <rire> Allez-y. <rire> <J'avoue>.
0: <rire> j'ai tout re-révisé. On va s'occuper de l'émission, de la dernière émission aussi, Et de oui. On n'est pas couché. Donc celle du 30 juin 2007.
1: Et en vrai, je tiens à dire que c'est une dernière pour euh, leur saison. Et ils ont l'air de s'en ouais. battre les reins
0: il y a un peu de ça eux aussi ils sont un peu esprit on fait court dehors quoi
1: ouais mais en... oui oui mais ils le font trop bien et euh, je tiens à vous le dire c'est une très bonne émission moi je trouve que c'est une très bonne émission du coup genre elle est, elle est cool pour une dernière je, je préfère prévenir
0: ouais ouais c'est vrai ça marche bien euh, juste à noter le son de l'émission qu'il y a sur Youtube est dégueulasse ah oui ouais, il on, dir... on dirait les premiers épisodes de TPS. <rire>
1: ah ouais ça parle mal mais ils étaient en vacances hein. ils avaient pas de personne. Ouais, c'est avaient... ça. Il y avait de euh... <rire> Serge Calfon était tout seul hein. <rire> mais on y reviendra parce que c'est peut-être lui qui a fait le montage aussi il y a des cuts
0: euh... ouais c'est fort possible il y a des cuts un peu imprévus un peu chelous un peu osé. et des, du Lost Media hein. aussi oui. il y a des cuts évidents et il y, a des, il y a des interviews qui n'existent plus tout
1: à fait mais bon après c'est pas les, les plus importantes en vrai puisqu'il y a quand même des invités assez importants et donc bah, Laurent pour la dernière émission on va vous laisser les présenter en fait tout simplement je pense Bonsoir oh, wow. Vous aussi, vous êtes, euh, vous êtes euh, trop content d'avoir fait le, le dernier là.
0: Oh, j'en suis ravi. Si vous saviez, je vais pouvoir enfin me reposer et préparer la saison prochaine. Eh ben très
1: bien. et eh écoutez, on vous laisse nous dire les invités, et puis on vous laissera, euh, on vous laissera partir en vacances.
0: Ce soir, nous recevrons Amel Bent, Laurent Vauquier, Vincent Elbaz et Frédéric Bell, Marina Litvinenko, Michel-Edouard Leclerc, Daniel Tamet et Eugène Saccomano
1: Ouais Merci Laurent, merci euh, je vous Merci aussi. à vous,
0: Yvan et Florian, ouais, écoute, pour cette belle saison passée ensemble. Bah, écoutez, merci à vous d'avoir...
1: Euh, franchement, c'est un investissement... Euh... C'est, c'est respectable ce que vous faites et puis moi je vous remanderai juste peut-être une petite apparition un petit peu plus tard. Mais malheureusement certains n'ont pas pu venir malgré le fait que ce soit la dernière.
0: Ils sont déjà partis en vacances sans doute
1: Ouais bah pas tous tu verras mais on... et puis y en a ah. qui vont passer de sales vacances je pense on va, oh. on va en parler ouais 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 ouais. ouais. Euh, et bah tout de suite euh, je, vais, je vais on va lancer le, le jingle de ceux qui ne seront pas là ce soir
0: <rire> <rire> Ce soir ce soir ce
1: soir, ce, soir, ce, soir, ce soir ce soir Nous, nous ne recevrons pas, pas ce soir Ségolène Royal.
0: Et oh. on ne
1: recevra pas non plus en même temps un double oh. François Hollande.
0: Oh. oh non, mais oui, ça y est
1: <rire> C'est officiel
0: le soir du second tour ou premier tour Non, second tour des législatives
1: Ah bah tout à fait, on sort des, du second tour, là, ça y ouais, est, c'est le, ça. le second tour est, est, est annoncé, et euh, ils ont dit « on arrête ». Enfin, Ségolène a dit « on arrête <rire> ». Et euh, alors, bon, en fait, ils n'étaient plus ensemble depuis des années. Hein. Ah ouais Ouais, apparemment, euh, en fait, ça faisait plusieurs années où ils, ils restaient ensemble pour la vie publique, mais qu'en fait, ils n'étaient plus okay, plutôt, okay. Euh, l'un avec l'autre, à cause selon certaines rumeurs un peu basses euh, d'une histoire de tromperie de la part de, euh, de François Hollande, dont on avait déjà parlé avec euh, quand André était venu. Avec le bouquin d'Ariane Chemin, exactement. Ouais. Et du coup, bah, peut-être que c'est à cause de ça, mais en tout cas, ils ne sont plus ensemble. C'est officiel. Donc, salle vacances hein, pour, euh, pour François
0: Hollande. <rire> Je me souviens de ce soir-là. Wow. C'est le soir où j'arrêtais de croire en la gauche et en l'amour.
1: <rire> <rire> non, moi, c'est aussi le, le soir où j'arrêtais de croire en la petite souris. Sache-le.
0: <rire> <Incroyable>. <rire> C'est faux. Mais... <rire> ah merde, ça aurait pu plus.
1: <rire> nous ne recevrons pas non plus Alain Juppé. Oh,
0: <rire> Dommage, le hein. meilleur d'entre nous.
1: Ah bah le meilleur de tous, plus près de
0: toi, mon
1: jupe euh... <rire> <rire> Ben non, pas, pourquoi on ne reçoit pas Alain Juppé. Est-ce que tu sais
0: euh, Je sais pas, tiens.
1: Ah. Eh ben parce qu'on sort du deuxième tour des législatives. Ouais. Et qu'il a perdu. Ah, okay. Et en fait, comme il a perdu, il se trouve que nous ne le recevrons pas et que, et eh ben, le ministère de l'écologie et, euh, et du développement durable non plus, puisqu'il il, il annonce sa démission, il a perdu en tant que au, au législatif et il annonce sa démission. Ok, d'accord. En fait, on va partir sur tout de suite le second tour des résultats. L'UMP a le plus de voix. Donc, euh, avec 323 sièges. Ce qui veut dire qu'Alain Juppé... Okay. Euh, bah, il y avait ses chances, quand même, qui passe, tu vois.
0: Mais non. Ouais, complètement.
1: Euh, l'EPS est pas le PS est, est bien derrière, mais c'est pas la déculottée à laquelle on pouvait s'attendre. Ils ont quand même 205 sièges. Ouais. Et euh, tout le reste, en fait, c'est euh, c'est euh, apparenté euh, gauche avec euh, 18 sièges. Putain, quelle époque. Ouais, quelle époque. Donc, ça veut dire que le Parti communiste euh, fait partie de ces 18 sièges. C'est incroyable. Euh mais Juppé c'est non hein. ah merde Juppé ça ne passe pas et en fait euh, Nicolas Sarkozy il dit eh ben euh, remaniement ok d'accord et donc nous ne recevrons pas et c'est la dernière personne que nous ne recevrons pas ce soir euh, François Fillon qui en fait fait déjà oh. son deuxième ouais je sais François
0: Fillon ouais ouais, ouais il arrivait très tôt le Fillon 2
1: ouais mais il fait déjà son Fillon 2 euh, avec des changements écoute bien ça parce que moi j'ai lu la page j'ai lu la page Wikipédia et les articles ça me fait mourir de rire ouais <rire> Alain Juppé ministre d'État de l'Écologie et du Développement Durable est remplacé par le ministre de l'Économie et des Finances, Jean-Louis Borloo. Lui-même remplacé par Christine Lagarde, ancienne ministre de l'Agriculture, elle-même remplacée par l'ancien secrétaire européen Michel Barnier. Incroyable Ils ont tous décalé d'un rang à droite et ils ont enlevé un siège.
0: Oh les chaises musicales (rire)
1: C'est incroyable. Et euh, voilà, dans, dans ce nouveau, euh, dans ce nouveau euh, gouvernement, il y a deux personnes qui sont ajoutées. Ouais. Enfin, il y en a plus que ça, en réalité. Hein, euh, mais c'est surtout euh, deux personnes qui, où les gens vont le remarquer. Euh, donc, Fadela Amara, qui est donc euh, Bien la, sûr. La, la présidente de euh, Ni Pute Ni euh, Soumise, secrétaire d'État de la politique et de la ville exactement. Et Ramayad qui devient donc secrétaire d'État aux affaires étrangères et aux droits de l'homme en sachant que Ramayad tout de suite il euh, y a un truc il euh, y a une partie de la France ouais plutôt à droite <rire> sur les qui plutôt plutôt très à droite euh ça, qui, qui parce que c'est une femme noire et que du coup, elle est forcément choisie pour ce poste parce que c'est une femme
0: noire. Ah. On aura l'occasion d'en reparler dans cette émission. Et on aura
1: l'occasion d'en reparler tout à fait. Et comme, parce qu'on va avoir voqué hein, euh, l'un, des, l'un des invités. Euh, donc voilà, bon bah. Euh, et je ne peux m'empêcher de te dire que nous ne recevrons pas non plus, en réalité. Oh Cyprien <rires> Il
0: crée sa chaîne euh, Dailymotion
1: Alors, non. justement, non Ça y est il passe sur YouTube. Lancement de YouTube en France. Oh putain, c'est officiel ah putain, incroyable. YouTube d'accord. est officiellement dans les esprits euh, des gens, puisque ça se lance en France. En fait, ça se lance dans certaines anonymat, parce qu'on a effectivement déjà Dailymotion des, 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 des et que Cyprien Yov, euh, Cyprien First d'ailleurs, euh, a son, euh, son blog à lui en fait. Euh, donc euh, ils s'en fout un peu. C'est juste des trucs où il okay. lustre les vidéos et après il les poste sur, sur ses blogs. Euh, mais voilà, YouTube arrive en France, la révolution.
0: Est-ce que tu te rappelles de la première vidéo que tu as regardée
1: sur YouTube ou de Cyprien
0: de... <rire> Non, sur YouTube.
1: Oui, je. Alors, oui. Euh, est-ce que tu te rappelles de la carte
0: Ouais, je m'en rappelle très bien. Ok,
1: moi, je vais, le... je, vais me... je vais dévoiler ma carte tout de suite. C'était une vidéo des. Euh... Merde, bah, tu vois, ça vient de m'échapper. Les têtes brûlées Non. Les têtes à claques. Les têtes à claques. Donc, c'est un. Oh la vache un... Ouais, un programme court euh... Euh, québécois sur des, des... des dessins avec des... des bouches humaines rajoutées après que euh, qui était assez drôle, euh, voilà, qui me faisait rire quand j'étais gosse, et c'était ça et François Pérus.
0: Ouais, ouais, à fond. Vraiment,
1: c'est, euh, j'ai découvert euh, YouTube avec le Québec. Peut-être parce qu'ils avaient déjà plus de vidéos Comme le Québec euh, devait avoir eu YouTube bien avant nous
0: Peut-être bien.
1: Ok, mais enfin, moi, c'était soit des compiles de François Pérus, euh, euh, des montages de François Pérus sur des vidéos de World of Warcraft. putain <rire> <rire> Soit les Têtes brûlées. C'était ça, mes, mes vidéos, les okay. premières vidéos que j'ai vues sur YouTube. Et toi,
0: mon grand euh, moi, c'était un clip de Fatal Bazooka. Oh Oh, lequel Alors je sais plus lequel, mais en ah, tout cas ils ont posté assez tôt visiblement. Ouais, sans doute. Euh, sur YouTube quoi, ils se sont installés directement et c'est c'était ma cousine qui habitait à Annecy à l'époque qui est venue un jour euh, chez nous
1: oh, allez. Euh... au
0: théâtre Piccolo. <rire> <rire> non mais... oh, le lore était <rire> venue chez nous et euh, et nous euh, on, on téléchargeait encore, tu sais, quand tu voulais un clip tu, t'é- tu téléchargeais ouais, sur la moyeur et puis ça mettait trois jours et puis euh, c'était pas toujours ça. Et puis des fois c'était du porno et... néerlandais. Exactement. Au lieu de pirater qui arrive. Et du coup, ma cousine arrive, elle me dit, mais mais vous en êtes encore à cette méthode Mais non, mais euh, regardez, il y a YouTube. Ouais, bien sûr. Et la première réaction de mon père, ça a été, mais attends, mais c'est payant ce truc, c'est pas possible que ce soit gratuit.
1: En vrai, non, mais attends, mais en vrai, oui, je me rappelle très bien avoir, euh, avoir montré YouTube à des gens qui était, mais moi je veux pas payer
0: pour les vidéos, ouais, bien sûr. Et ça paraissait vraiment hallucinant d'avoir une, une vidéo de manière instantanée, euh, ouais, ouais, de ce que tu veux à peu près sur le champ, quoi. Ouais,
1: ouais. Et moi je me rappelle, je me rappelle d'un truc sur YouTube, qui y a un peu, disp... Pff, on parle vraiment de YouTube pendant 10 minutes, mais ah bah, ouais. euh, je me rappelle que j'avais pas un tr- une très bonne connexion internet, ouais, et que ma plus grande angoisse, c'était que la barre de chargement se fasse rattraper par le, oh, par le lecteur, ce qui n'existe quasiment plus, tu ne vois plus ça maintenant. Ouais. Mais c'était c'était une hantise de regarder mes vidéos YouTube et que ça, ça foire, parce que c'était vraiment long, euh, le buffer. Ah le buffering ouais. était duré 45 minutes environ, à peu près. Mais voilà, bah on voilà. n'aura pas
0: donc, euh, YouTube. Et bah c'est bien dommage. Ni Cyprien, d'ailleurs, hein, pas
1: avant quelques années. <rire> euh,
0: c'était donc les invités que nous n'allons pas recevoir ce soir, mais la première invitée est d'ores et déjà dans le fauteuil. À la manière de la barre YouTube, je vous propose de vite, vite la rattraper. <rire> <rire> Il s'agit d'Amel Bent oui. qui vient pour son album Avant ans.
1: Ah oui, Amel Bent, Amel Bent, donc qui est euh, grosse resta euh, à l'époque, donc euh, pourquoi pas.
0: Son album s'appelle Avant ans, et là dans le. Au moment de l'émission, elle a 22 ans, putain.
1: Ouais, elle est ultra jeune. Oui, puis elle sort vraiment de, de
0: la nouvelle star. Nouvelle star, ouais.
1: Ouais, elle sort vraiment de la nouvelle star. C'est son premier album
0: euh, Non, c'est, c'est un, ça doit être le deuxième, je ouais, crois. Ouais,
1: c'est ça. Hein, elle a déjà... Parce que ma
0: philosophie, c'était encore avant, avec James. Ouais, bien sûr. Ça doit être son premier.
1: Et du coup, ouais, euh, Amel Bent, extrêmement jeune. Ouais. Et moi, ça, c'est incroyable, parce que, pour le coup, tu sais, on, on parlait euh, tout le long de la série, enfin de, de l'émission, on a parlé euh, de, des invités culturels au début. Ouais. Et là, le... le... C'est parfaitement respecté, quoi.
0: C'est exactement ce que j'ai écrit.
1: Ouais, ouais, c'est, c'est vraiment formulaïque. Et du coup, bah, c'est Amel Bent qui vient en premier. Et ils sont relous, non Direct. Euh, à quel niveau oh, bah, C'est tout de suite, on parle de politique, non
0: Ouais, ouais, alors il y a un peu ça. ruquier toute l'édition, il va essayer de construire un pont entre oui. euh, entre Vokier et Amel Bent.
1: Il veut que ça baise. Il est, il est en matchmake... Euh...
0: Et visiblement, Vokier il est déjà en train de, de rouler sur le pont à plus de la moitié, mais Amel Bent elle refuse de traverser quoi. Oui,
1: mais en fait, ce qui est, ce qui est terrible avec Vokier euh, c'est que il veut être sympathique oh. et du coup il joue sur le jeu de, de Ruquier.
0: Il est horrible.
1: Ouais. ouais, 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 ouais. ouais.
0: Il a l'air vraiment très fan, il rit à gorge déployée dès qu'elle dit le moindre truc. Euh... Oui, oui, oui.
1: Mais voilà, Amel Bent qui du coup est en mode. « Ouais, moi, la politique, fin, je m'en fous.
0: » Et au début, c'est juste ça. Ouais. Et ça va monter crescendo. Ouais, il va continuer. C'est, c'est enfin, génial. C'est terrible. C'est terrible.
1: Euh, est-ce que tu as des choses à dire sur cette interview Parce que je pense que oui. Parce qu'il y a un nom qui est prononcé.
0: <rire> <rire> de qui on parle à un moment dans cette interview Florian. On parle bah, de Pascal Obispo. Je vois pas le problème. <rire>
1: Non, non, il faut que je change
0: <rire> tous les trucs. Euh... Non, non, donc euh, bien sûr, euh, elle, a, elle a coécrit son album avec euh, plusieurs personnes. Je crois que Diams revient sur cet album pour euh, coécrire une chanson, il me semble. Il y a Pascal Obispo. Et puis, et puis pour la chanson Je reste seul, il bah, y a le grand Charles. Hein. Ah ouais,
1: Charles Aznavour.
0: <rire> en fait, moi, juste ça, ça m'a démarré. Oui, toi, ça t'a démarré. Pourquoi <rire> Alors, <rire> je vais vous expliquer ma journée. <rire> J'ai repoussé j'ai repoussé la, le revisionnage de TPC jusqu'à... Euh, bah vraiment, pendant toute la journée, à un moment, c'était dernier moment, c'était Maintenant ou Jamais. Ça commence, interview d'Amel Bent. J'ai trouvé tous les prétextes possibles pour faire des pauses, pour faire de la cuisine, pour faire d'autres c'est trucs. C'est un petit t'as fait « Oh, j'ai une idée !» Et ça fait vraiment deux minutes de, d'interview pour l'instant. Oui, oui, c'est au bout de deux minutes qu'il, qu'il est cité, euh, le grand, le grand Et du coup, j'ai, j'ai allumé une session à Bolton. J'ai... <rire> Et je me suis juste dit, vas-y, je vais faire un, un karaoké sur ma philosophie avec le grand Charles qui chante. Ouais, et ça s'est transformé, non Voilà, on fait la passerelle avec les émissions précédentes. Et ça s'est transformé au gré de, de l'aventure, j'ai envie de dire. Et euh, j'ai, j'ai tout enregistré. Ouais. Je te propose d'écouter ça. Alors attends, il va falloir que je t'envoie cette merde.
1: Faut, faut savoir que moi, tout ce que je sais de ça, c'est que j'ai vu <rire> une, une notification YouTube, parce qu'il l'a enregistré sur YouTube, avec écrit euh, « Ma philosophie, All Star ». Bah bah vas-y, envoie-moi cette euh, cette horreur
0: Moi je tiens juste à dire que c'est très long et pas forcément très bien Mais mais voilà D'accord Ok
1: Bon bah je lance
0: Oh je n'ai qu'une philosophie Être accepté comme je suis Malgré tout ce qu'on me dit je reste le point levé pour le meilleur comme le pire Je suis métis mais pas martyr J'avance le cœur léger mais toujours le point, le le point levé. vais la tête, bomber le torse, sans cesse redoublé d'efforts La vie ne m'en laisse pas le choix, je suis l'as qui bat le roi Viser la lune, voilà. <rire> ça ne me fait pas peur même à euh, oh, l'usure oh. J'ai <rire> encore et encore Des sacrifices <rire> Si le faut j'en fera J'en ai déjà faim Mais toujours le point levé Pourquoi je fais je bien clair <rire> Ok, ok All Stars Florent <rire> <en> Pagny <rire> Moi j'ai des formes et des rondeurs Ça sert à réchauffer les cœurs <rire> Benjamin Violet Bien plus de cœur que de pierre Je, je n'ai qu'une philosophie non, je Être accepté comme oh, je suis mal. Avec la force et le sourire Le point levé vers l'avenir De l'herbe <rire> Levé le torse sans cesse redoublé de des Je suis l'as qui bat le roi Renaud La lune Ça ne fait pas peur même à mesure, j'y crois encore et en cœur. Et des sacrifices. S'il le faut, j'en ferai. J'en ai déjà fait, mais toujours, toujours, de à levé, socialiste. socialiste. Garou, viser la lune. Ça...
1: En fait, attends.
0: Oui, oui, je sais exactement ce que tu vas dire. Je vais dire quoi, vas-y bah, ça a commencé sur un truc euh, random et petit à petit en fait, c'est devenu une euh, juste une rétrospective de tout. On n'est pas couché. Oui,
1: oui, oui. oui. Alors, il y a un peu euh, des gens qu'on a reçus qui sont revenus. C'est très drôle. Mais en plus, putain, tu fais ce truc d'enfoiré de, d'humoriste de dire qui t'es. <rire> Parce que sinon, franchement, ton, ton de l'air me...
0: <rire> ah non, mais c'est une catastrophe. Hein. Vraiment, Florence je le rends pas ni.
1: Pourquoi tu cries <rire> sur Panis?
0: Je sais pas! Oh. Vraiment, c'était One Take, c'était la, la take de ma vie, et, et voilà ce que ça a donné.
1: Donc voilà, pendant moi <rire> je suis en train de regarder les émissions, réécouter toutes les émissions les <rire> unes après les autres, l'autre il se fait un karaoke avec le grand charme.
0: Et vraiment, je suis désolé, je pense que c'est le pire montage musical oui. de tous tes PC. Oui, mais t'as, t'as remis des bacs, non? Non, non, en fait, c'est, c'est la version karaoke, mais je l'ai, euh, l'ai repitchée ah. pour qu'elle soit plus grave, oh, et oh, c'est l'horreur. insupportable.
1: Ah, t'es un malade. Ok, ok. Juste attendez deux secondes. <rire> tu m'as planté un jeu, sache-le. Oh, non <rire> Mais c'est pas grave, on va le faire quand même, on verra ce que ça donne. Oh, ouais. ah. oh, euh, merde. Bon, Donc toi, t'as fait un karaoké, mais t'es pas le seul. Parce que Ruquier, il lit les pochettes des albums avec les paroles.
0: Ah oui, bien Et sûr. Et en fait,
1: pareil, hein, on, 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 l'a, on a déjà dû le voir dans l'émission, mais c'est la première fois que je le conscientise en me disant « C'est vrai que j'aime bien quand il fait ça aussi ». Moi déjà, on le sait oui, j'adore. Que Laurent Ruquier lit des trucs, mais là, juste il a l'objet dans la main, je sais pas, ça donne un truc... Euh tellement cool.
0: Ouais, c'est, c'est très, très savoureux.
1: Ouais, c'est très, c'est très savoureux. Euh, mais l'interview est vraiment polluée, en fait, euh, par, par euh, Laurent Wauquiez. C'est même pas sa faute, hein, parce que c'est... c'est Je sais pas, c'est, c'est une meuf de banlieue, donc on la met face aux politiques. C'est ça, genre... Euh...
0: J'ai l'impression que c'est un peu ça. Ouais, les jeunes... Euh... Ouais, ouais C'est un peu pour tester le côté, ouais, est-ce que les jeunes s'intéressent à la politique euh, bah, Visiblement non. En l'occurrence, elles, non. Et du coup, ça marche d'autant plus. Et c'est un peu chiant. Vauquier se défend en disant euh, ⁇ La jeune génération est extrêmement importante, mais si tu te retrouves avec une jeunesse qui ne croit plus en rien, tu ne peux plus rien faire. Oui. Déjà, il la tutoie. ⁇ Mais en
1: fait, il déroule, voilà, il déroule déjà des, des arguments de... Euh, c'est ça. De, de plein de trucs. Et en fait, si vous... en vrai, si vous... c'est un jeune Vauquier. Si vous connaissez Vauquier de 2022-2023, c'est la même personne. Exactement. Il n'a pas évolué dans sa manière de faire. Et du coup, bah ouais, ouais, il la tutoie, il est assez insupportable. Il parle de, de, d'être un homme de... Il... Ce qui m'intéresse dans ma fonction, parce que sa fonction à ce moment-là, c'est d'être porte-parole du gouvernement et ce qu'il aime bien, c'est être sur le terrain. Il y a tous ces trucs de, de proximité. Ouais, c'est ça. De... Et donc là, il tutoie les gens, parce qu'il devait penser que ça faisait euh, plus proche de, de ses interlocuteurs.
0: J'imagine, ouais, je pense que c'est un peu ça, je oui. C'est... Et il dit une
1: autre génération. Tu sais, quand il dit euh, si la génération... Ouais, ouais, elle, ouais,
0: elle, il l'inclut avec elle. c'est <rire> Alors qu'ils ont
1: 10 ans d'écart, quand même. Euh... Ouais, ouais. Ouais, je sais pas, il c'est, c'est... y a vraiment ce côté euh... Mec qui va dans, dans, dans un village, ou dans une cité où il n'a rien à foutre et où il est... Euh... Mais moi, vous savez, je suis comme vous. C'est, c'est assez insupportable. Ouais, crois. de ouf. Et je trouve que ça pollue euh, vachement le truc. Mais moi, je ne me rappelais pas que Gamel Bent était aussi fan du Grand Charles. Parce qu'en vrai, on va parler un petit peu de Charles de Znavour. Oui, oui. Et c'est vrai qu'elle est très fan et il remonte notamment sa première télé à elle, qui est donc forcément oui la nouvelle, nouvelle star. star où elle chante... Euh, bah, du...
0: Elle chante la bohème
1: euh, en acapella. Euh... Et ça, pour le coup, c'est un extrait que... qui n'est jamais sorti de ma, de ma mémoire ouais pareil je me rappelle de ce moment comme un, un moment important de télé en plus ce qui est bizarre genre dans ma tête je suis en mode ah oui mais non pas ah oui <rire> c'est marrant mais oui ouais. oui je me suis dit ah oui on va quand même remontrer la nouvelle star et tout pour moi ça paraissait très important la nouvelle star euh, euh, d'un point de vue bah en même temps oui un petit peu parce que ça a lancé des gens mais je sais pas ouais c'est... ah ouais et puis
0: à cette époque c'était le feu hein. c'était, c'était vraiment la grande période c'était génial oui oui bien sûr mais euh, oui en tout cas sur sa, sur sa relation au grand Charles Charles-Anne elle le respecte beaucoup elle a obtenu son contact par euh, le gendre de Charles Aznavour qui la connaît visiblement avec qui elle est pote. Ouais, ouais, bah qui lui a écrit euh, des chansons, qui a travaillé un peu avec elle et tout. Je crois. Et, elle, et en fait, elle, elle explique qu'elle garde des distances hyper respectueuses avec lui. Genre, c'est pas en mode, elle l'appelle tous les deux jours et où ou... ouais. ils sont vraiment... Euh... Ouais, ouais, ouais. Et même jusqu'à maintenant, enfin jusqu'à la mort de Charles Aznavour, apparemment, ils ont croisé leur chemin plusieurs fois. Mais ils, les deux n'ont pas voulu s'immiscer dans la vie l'un de l'autre.
1: Et, et je, je trouve plus que, que, que ça. c'est malin de la part d'Amel Bend de jamais rencontrer mieux son idole. C'est vrai. On le dit souvent, et elle a vivement, elle l'a pas fait. Euh, grand bien lui en face.
0: Et ouais, donc comme tu disais, euh, c'est dommage qu'il y ait les, les ponts que Rucky essaye d'établir entre Vauquier, la politique, et Amel Bent. Ouais. Parce que sinon, vraiment, l'interview était super cool. Elle remplissait parfaitement sa fonction de ouais. première interview qui te met dans le jus. Et en vrai, Amel Bent, elle est méga bonne cliente. Elle est ouais, trop elle cool. Est, elle, est sympa de fou. elle chante, elle rit, elle fait des vannes de ouf.
1: Elle, elle, parle, de, elle parle de sa daronne et de sa, de sa grand-mère et tout. Genre, oui, de sa Robert, grand-mère. Ouais. Euh, tu te sens vraiment inclus dans les vannes et tout. Enfin, genre, non, non, c'est elle est sympa et c'est juste ouais c'est vraiment juste dommage qu'il, qu'il y ait Wokie à
0: côté qui soit là pour dire
1: euh, ah oui mais enfin la politique quand même ouais grave
0: bon bah du coup euh, je propose qu'on continue de toute façon ça se fait naturellement hein, oui. directement sur l'interview de Vauquier ah bah bien sûr dans son costume trop grand là qui ouais. pue les années 2000 il pourrait jouer un mec de la compta dans The Office
1: ah euh, moi j'avais il joue le gars du... de l'étage du dessus dans Caméra Café <rire> ouais
0: bah voilà et putain il spread comme un porc
1: ouais mais il est horrible euh, dans sa manière de, de se positionner, euh, on apprend plein de trucs hein, sur euh, Laurent Boquet qui fait du vélo, qu'il adore ça, ouais euh, qu'il a pas de garde du corps.
0: Il salue l'initiative de Delanoé pour les Vélib, qui sont annoncés euh, bah, vraiment à cette époque-là. Et on dit « Ouais, mais ils font 14 kilos !» Oui, 22. 22. Et ça les, ça les rend ouf sur le plateau. Et même juste le fait que Vauquier soit un ministre qui, qui aille au conseil des ministres en vélo. Ouais, ça les rend ouf. Enfin, au gouvernement en vélo, ça les rend vraiment ouf. Et lui, du coup, il dit, bah, écoutez, les députés en Suède ou au Danemark, ça choque pas. Ils oui, ont pas de sûr. grosses voitures avec chauffeur, ça se passe très bien. Et même, je me souviens de Tobira sous ou Hollande qui se prenait des remarques parce qu'elle faisait ses trajets en vélo. Et Hollande en scooter. Mais, euh... Ouais.
1: <rire> non, non, mais en vrai, en vrai de vrai. Je vais, je vais pendant deux secondes, si on
0: peut, je vais ouais. dire du
1: bien de Laurent Wauquiez. Ok. Je le hais. Non, attends.
0: <rire> deux secondes, hein. Après, <rire> après c'est tout.
1: Non, mais en vrai, euh, quand il y a eu euh, Jeff Cop, ouais. Jean-François Copé dans, dans une émission et tout, on parlait de, de et puis même on parlait de, de Nicolas Sarkozy et de euh, et de Ségolène Royal qui rajeunissaient le visage politique français. Ouais. Et nous, on n'était pas d'accord avec ça. Je trouve, pour le coup, que Laurent Wauquiez a rajeuni beaucoup plus. Donc
0: là, il là, il fait jeune. Je suis désolé. Oui, oui, complètement. Oui, oui, il a. Je, sais, je crois qu'il a 32 ans, là, à ce moment-là.
1: Oui, même, même en tant que... Sa, sa manière de, 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 d'aborder ça, encore aujourd'hui...
0: Ouais, je vois ce que tu veux dire. Il est
1: encore relativement dans cette nouvelle vague de, d'hommes politiques. Que, que Copé, ouais. euh, pas du tout, tu vois. <rire> mais euh, Laurent Wauquiez, etc., etc. Un petit peu plus. Laurent Vauquier, c'est un... Honnêtement, il y a certains cadres actuellement euh, de LFI, par exemple. Ouais qui sont assez proches de ce qui est Laurent Ru- euh, Laurent Ruquier. Ah ouais
0: bah oui, forcément fait avec ça. Arrive.
1: De Laurent Ruquier dans le style de cette époque-là. Le mec en vélo, le mec qui qui, est, qui a envie d'être proche des gens. Eux le font naturellement. Lui, je trouve que c'est un peu plus plastique. Ouais. Mais je. Euh, voilà.
0: Et justement, bon, bah, ça continue. Hein, il se prend la remarque de la part d'Amel Bent, du coup, qui rebondit, qui dit euh, J'ai un problème avec les politiques, je vous regarde, j'arrive vraiment pas à vous écouter. Oui, oui. Vous avez l'air bien dans vos baskets, mais est-ce que c'est vrai ou est-ce qu'au fond, vous êtes un putain de névrosé Oui, oui. Elle <rire> ah, que... dit pas putain, mais elle dit névrosé.
1: Parce qu'en fait, quand tu regardes à travers tout son théâtre et son pantomime, oui, c'est un robot. Ouais, il a le
0: regard vide. Oui,
1: ça, tu sens qu'il le force un petit peu. Mais je trouve, il a la bonne idée. Enfin, il a la bonne idée. Il a compris un truc qui pouvait marcher, mais juste ça vient trop peu naturellement, je pense. Grave. Parce qu'elle le traite à un moment de,
0: de, de robot. <rire> Elle dit, ouais. montrez que vous êtes humain, bordel. <rire>
1: ouais, c'est ça. Et c'est vrai que ça fait un peu plastique. Et pour moi, il, 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 dans sa tête, il est Patrick Bateman de, d'American Psycho. <rire> de Genre, il y a un masque, il y, y a une illusion de, de, de Laurent Vauquier mais c'est pas qui <rire> il est réellement, tu vois. Et pendant des années, encore aujourd'hui, hein, c'est, moi, quand je vois Laurent Wauquiez, je me dis. Hmm,
0: ouais, ouais. Il un... le
1: force un peu trop, c'est un peu trop, et je sais pas, peut-être que c'est juste une impression, mais euh, voilà.
0: Non, je, je partage ça aussi. Je pense que beaucoup. Mais
1: je trouve qu'il avait la bonne idée. Ouais. Qu'effectivement, ça, ça, c'est, c'est un, un visage politique qui rajeunit le paysage politique français. Mais lui, en tout cas, n'illustre pas ça comme il le faudrait. Mais voilà, après... Ouais. Euh,
0: bon. On apprend qu'il fait du 47. Oui. Et une seconde plus tard, oui, bah. Calfon filme les pompes. Évidemment. Mais en fait, mais moi, ce qui me fait halluciner, c'est que... C'est même pas possible techniquement. À part s'il y a une cam qui est réservée pour les ponts.
1: Ah, c'est vrai que maintenant que tu le dis, c'est très rapide.
0: Et je suis en train vraiment de, de me poser la question. Je pense qu'il y a un caméraman. Il est payé juste pour filmer les yeps de tous les invités. Mmh. Et c'est le c'est le loisir de font de piocher dans les plans de. Ouais, c'est vrai. Parce que c'est pas possible. C'est sûr. Je peux pas faire un changement de cam aussi brusque. C'est
1: trop rapide. Ouais, c'est vraiment très rapide. T'as raison.
0: Des calmes au pied. Mais je pense que c'est même automatisé.
1: Hein. Bah, comme euh, Michel. <rire> le mot Michel euh, mais sur et du Michel. Le mot euh, pied, chaussure, euh, pointure, les pieds. Euh, euh,
0: Nolo et Zemmour
1: arrivent. arrivent sur le plateau. Déjà, ils ont 82 livres. Ouais. <rire> ils arrivent avec une chier de livres. Qu'est-ce qu'ils foutent Ils étaient à la librairie avant. Ils, ils sont en train de vider. Tu sais ce qu'ils font Ils vident les loges là où il y avait Polak pour <rire> la place pour Zemmour. Ils ont, pour Nolo, ils ont pas fini. Ils sont encore en train de
0: vider tous les bouquins à l'autre vieux. Si tu entends bien, t'as Nolo qui dit « faut pas faire un trajet à vide ». Ouais, c'est ça. <rire>
1: Et du coup, ils se ramènent avec beaucoup de livres qu'ils posent et ils vont pas en ouvrir tant que ça.
0: Ouais, pas du tout. Zemmour attaque sur le fait que, bah justement, Vauquet euh, a été choisi oui. parce que... Donc Vauquet, lui, il a un, un bon CV quand même. Il a fait les il a fait les grandes écoles, il a fait plein de trucs. Oui. Mais Zemmour lui dit que, qu'il a été choisi malgré ses diplômes, alors qu'il y a 40 ans, on l'aurait choisi pour ses diplômes. Et en fait, c'est surtout qu'il a une bonne gueule et qu'il passe bien à la télé. Quoi. Ouais. C'est un peu ce qu'on dit depuis tout à l'heure.
1: Ouais, parce qu'en fait, avoir les diplômes, en fait, c'est... Les gens qui ont les diplômes selon Zemmour, je vais, je vais vous la faire courte, mais il y a des gens qui ont été choisis pas pour leur diplôme, et ces gens-là, c'est les gens qui sont pas blancs. Exactement. Dans le gouvernement. Il le dit pas comme ça, tout à fait, mais en gros, il y a 40 ans, le visage politique français, c'était tout le monde qui sortait de l'ENA, vous, vous sortez de l'ENA, et vous avez les diplômes.
0: Donc ça passe.
1: Mais il y a quand même tous les autres qui ont été pris pas pour ça, et pas pour leur capacité, donc vous, c'est un peu un miracle. C'est, c'est à deux doigts de dire, c'est un miracle s'il n'y a pas un blanc, quoi. Et il le dit pas comme ça, euh, Zemmour, mais franchement.
0: Ouais, mais mais du coup, ils ont assez vite sur la petite phrase de Bachelot euh, sur Ramayad qu'on avait esquissé euh, oui. tout à l'heure, au tout début de l'émission, oui. qui dit euh, Ramayad, c'est une femme, elle est noire. Si elle avait été handicapée, elle serait première ministre. Ouais, tu... ah, je... Vraiment un... <rire> Quelle horreur, un putain de...
1: ouais, ouais, ouais. Et Zemmour est d'accord avec ça. Dans la tête de Zemmour, ouais, ouais, ouais. Euh, Vauquier, c'est un miracle qu'il soit là parce qu'il représente une vieille école et que cette vieille école bah c'est euh, c'est des gens qu'on ne représentera plus jamais en politique que que sont bah les français <rire> dans la
0: tête ouais exactement ouais. Et
1: c'est nauséabond comme message ah ça pue du cul ouais mais sauf que Vauquier se défend de ça mais ouais. pour les mauvaises raisons <rire> tellement il est en mode oui mais moi je suis pas formaté il y a pas de souci euh, moi je suis proche du peuple j'adore parce qu'il ouais. a un ok non pardon
0: non non c'est très bien non, non Va jusqu'au bout, mais... Je le ferai pas. C'est comme ça qu'on devient bon en imitation. <rire> ah, j'ai des conseils à te donner. Il a un petit azotement. Euh,
1: j'ado- euh je, je, J'adore être proche du peuple, j'adore être un homme de terrain, euh, je fais du vélo, je m'en fous, il euh, y a pas de formatage. À aucun moment. Alors, il dit quand même, Ramayad, euh, à toutes les...
0: Oui, toutes les compétences nécessaires. Les euh...
1: compétences, et euh, Fédala aussi, il le dit. Oui, oui. Mais après, lui, il se défend, il, il fait du lobbying sur, regardez, je suis pas un homme politique... Alors que le reproche de Zemmour, c'était ça.
0: Ouais, exactement.
1: Et c'est terrible. C'est terrible parce que... Et là, Nolo ferme sa gueule. Il n'y a personne pour dire à Zemmour, ben gros, qu'est-ce que... Ouais. Ah, c'est un peu terrifiant, honnêtement. Mais c'était des... bah on a vu Bachelot. hein. Enfin, Enfin, ce que que t'as cité Bachelot, c'était des des trucs qui étaient dits à l'époque, quoi
0: ouais vraiment ça se faisait Enfin, ouais, c'était la norme quoi c'était pas absurde de voir ça dans les journaux euh...
1: ouais Ramayad, Rachid Adati etc etc si elles sont si elles sont au gouvernement c'est pas du tout pour leur capacité Ouais,
0: Lamara, euh... mais là
1: vraiment dire dire à à, à... parce que je vais, je vais grossir le trait, mais dire à, à Woké, bah vous avez de la, quand même de la chance de pas vous faire grand remplacer dans le gouvernement.
0: Ouais, c'est, c'est clairement ça.
1: Hein. Là, Zemmour, il est... Ça y est. Ouais, là, ça...
0: <rire> le drift. Il a
1: mis une saison à, à vraiment monter, mais là, euh, ouais, là, c'est du racisme pur. Hein. Ah
0: oui, là, il y a, y a rien. Enfin, c'est clair et net. Il continue sur... Alors, bon, bah, Woké, euh qui est vraiment tutoie tout le monde ce soir. Oui. C'est même pas que Amel Bent parce qu'ils sont jeunes tous les deux, entre guillemets, de la jeune génération. Il tutoie Zemmour aussi, il tutoie tout le monde. Ouais. Et c'est euh, là pour le coup, là vraiment, ça devient gênant, je trouve. En interview politique, qu'il essaye d'instaurer cette espèce de connivence avec ses, ouais, ouais, ouais. Bah, les personnes qui sont, qui sont contre lui, quoi, les journalistes, les éditorialistes, c'est vraiment très limite, je trouve. Ah ouais Je sais pas, ça m'a choqué moi. Ah ouais,
1: moi j'ai juste trouvé que ça marchait pas.
0: Et en plus, ça marche pas. Mais du coup, et le pire, c'est que, alors ça, il y a une méta. Quand un invité tutoie Zemmour, mmh. ça enclenche un truc chez Zemmour qui tutoie immédiatement l'invité oui. en retour. Oui, oui. Il, y a même plus le de... il sort de son rôle, il n'y a même plus de On est à la télé, je vais continuer à le vous voir. Oui, c'est oui. instantané. Oui, oui. Et du coup, effectivement, après, les deux se tutoient, là, c'est vraiment euh, bizarre l'ambiance.
1: Ouais, bizarre l'ambiance, bizarre l'ambiance. Mais, mais. Ouais. Nolo ouais. et Zemmour ne sont pas d'accord. Exactement. Et ils instaurent un truc qui, je pense, va rester, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas d'accord, mais ils ne se tirent pas l'un sur l'autre pour autant. Oui ils ne vont pas se, se contredire ou quoi. Il y a juste cette phrase, « Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec Nolo. Ouais. Ou moi, je ne suis pas du tout d'accord avec Zemmour. » Et euh, ils attaquent sur un autre angle. Ce qui fait que, le, pour le coup, l'invité a vraiment deux fronts euh, face à lui, ouais. où c'est des tirs qui viennent de vraiment de deux côtés différents. Et du coup, ça, ça, ça établit vraiment une, euh, un truc où les critiques viennent pas se répondre non plus. En tout cas, les questions... Et Mais les, elles sont les... complémentaires. Ouais, vraiment, où tu te dis « Ah bah ça, c'est limite, comment il s'en défend ?»« Ok, est-ce que quelqu'un à gauche pourrait avoir quelque chose à redire de ça ?»« Ok, ok, ok. » De ouf. Je, l'interview est quand même pas ouf, mais la dynamique est là.
0: C'est, c'est exactement ça, là, en termes de style pur, dans vraiment dans la progression d'On n'est pas couché, une interview comme ça, ça n'a rien à voir par rapport à n'importe quelle interview politique avec Zemmour et Pollack.
1: Ah bah rien à voir. Et puis, ben enfin la phrase, moi, je suis pas du tout d'accord avec ce que vient de dire Zemmour. Moi, je pense plutôt que ouais. ça permet aux, aux politiques... Parfois de dire « mais vous avez tout à fait raison
0: ». Exactement, ouais, ouais du coup, ça permet bien donc le... de
1: dire « oui, effectivement, je me suis défendu d'une, d'une critique ou d'une question qui avait été faite, d'une remarque qui avait été faite avant de ce côté-là. Euh, effectivement, ça part plus de ce côté-là et ça permet vachement, je trouve, de rééquilibrer le, ouais. le débat. Là, l'homme politique, il n'est pas en train de s'engueuler juste avec Zemmour pendant que Polak euh, essaie de le poignarder dans le dos euh, sur un truc qui n'a rien à voir ». Il y a vraiment, euh, y a vraiment un, une ligne, en tout cas, dans, la, dans la, la pensée du politique qui permet de se dessiner un peu.
0: Donc, euh, il parle un petit peu de Sarko qui est revenu sur les propositions de réforme de sélection à l'université qu'il voulait mettre en place oh, euh, et d'augmentation des coûts d'inscription euh, suite, en gros, aux remarques de l'opposition et des syndicats. Zemmour, lui... Pff, oh, mais, mais, mais imagine être dans le cerveau de Zemmour, quoi oh, Zemmour, il dit, ça fait 20 ans que j'entends la droite dire qu'il faut justement augmenter les frais d'inscription et réformer pour une sélection plus rigide en master. Là, euh, Bruno Julliard, donc un mec du PS, euh, élève la voix et Sarkozy ben en retraite. Avant, il fallait un mort et il cite Malik Ousekine bah, pour faire bouger les choses. Évidemment.
1: <rire> ouais, ouais, non, c'est vraiment... C'est Tom, de... le, le cerveau pourri. Hein, Là, euh... c'est remué de la merde.
0: Vosquiez se défend sur la fac en disant, euh, aujourd'hui, quand une fac veut prendre une décision, même pour repasser un coup de peinture, il faut qu'elle... Euh, elle est dépendante de l'État, en fait, donc on, nous, on veut leur donner plus d'autonomie, donc on va réformer l'université. Et il dit la phrase, euh, comme ça, donc on a besoin de qu'elles, aient, qu'elles obtiennent leur autonomie et qu'elles n'aient pas besoin d'aller dans le Gosplan pour tout et rien. Ah oui. Et Michel-Édouard Leclerc, qui est sur le plateau, fait un truc odieux. Ah ouais, ouais sur Amel Bent. Il dit, le Gosplan, plan elle n'a pas compris, Amel. Ouah,
1: mais oui, c'est vrai. Juste ça. Et du coup
0: Et du coup, Wauquiez explique.
1: Il explique à Amel Bent. Et c'est terrible, plutôt que de juste... Ruquier fait ton taf, déjà, il a, il a utilisé un terme qui n'est pas, pas évident pour tout le monde. Moi, par exemple, je ne sais je, pas ce que c'est, moi, le gosse-plan.
0: Eh ben bah, eh bah, je te propose qu'on, le, qu'on l'explique justement, sans aucune érudition, sans aucun mépris. Vas-y. Le gosse-plan, c'est un système administratif politique soviétique euh, centralisé qui permet à l'État de s'incarner dans toutes les subdivisions régionales de l'Union soviétique et qui est souvent caricaturé pour désigner un appareil étatique très lourd aux allures kafkaesques <rire> je peux pas m'empêcher d'un peu d'érudition tout de même c'est toi qui l'a rajouté ouais, c'est moi. Ouais. enfin non c'est moi qui l'ai, qui l'ai écrite mais euh... oui.
1: ah oui d'accord mais voilà t'es... juste tu demandes de faire du contexte ruquier peut le faire en gros
0: c'est un gloubi-boulga administratif qui, qui plombe tout le monde quoi, et qui empêche de prendre des décisions simplement oui
1: mais oui voilà enfin il y a Zemmour sur le plateau et je suis désolé euh, le mec est, est vraiment euh, un, un grand malade sur plein de trucs mais il peut l'expliquer très bien le gosse plan il n'y a pas de problème
0: Ouais, complètement.
1: Nolo, je sais pas, je le connais pas assez.
0: Mais. <rire> non, ouais, c'est. Ouais, non, c'est, c'est, un peu, euh, c'est un peu pourri. Nolo essaye de tacler Vauquier euh, sur le cumul des mandats. Ouais. Vauquier dit qu'il est contre le cumul des mandats. Euh, Nolo rétorque, mais vous vous êtes quand même présenté dans votre région. Mmh. Et là, Vauquier dit un truc un peu chelou. Il dit, oui, mais en fait, je savais même pas si j'allais être au gouvernement. Je l'ai appris 30 minutes avant de l'être. Oui. Ce qui est pas beaucoup pour réviser. Ouais, ce qui est pas... Mais. Euh... <rire> mais ce qui est surtout très limite effectivement en termes de cumul des mandats euh, bah, c'est, c'est un peu moyen il euh... y a eu
1: remaniement, tel remaniement il vient après le a, ouais ouais bien sûr il y a un peu ce truc où c'est ce qu'ils disent aussi c'est une t'es censé avoir gagné ton élection pour être au conseil des ministres tu vois il y a un truc comme ça ouais. donc euh, mais oui sur le, 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 les mandats il le dit même Vauquier il est contre il ouais. trouve que c'est, le, le cumul des mandats c'est, c'est une aberration euh, mais il le savait pas bon par contre, Nolo est en train de, je trouve, placer un truc ouais. où j'ai l'impression qu'il pose des questions dont il n'a pas les réponses.
0: Il y a un peu de ça, ouais. Il pose de
1: vraies... C'est vraiment des questions qu'il pose au candidat pour que le candidat s'explique. Ouais, ouais. Il n'a pas une, une idée préconçue de, de ce que sera la réponse, Nolo, sur plusieurs... Bah, j'ai l'impression, hein, je... encore une fois, je ne suis pas dans, dans son esprit, euh, mais j'ai vraiment l'impression qu'il fait ça parfois. Qui pose la question en disant, bah voilà, expliquez-moi ça, parce que je ne sais pas quoi en
0: penser. Ça change aussi du style Zemmour, qui lui, pour le coup, euh, attaque directement avec une idée préconçue, et tant que l'invité ne souscrit pas à cette idée, bah il n'est pas tout à fait content, quoi. Ou Polak, qui euh, avançait en plus avec des faits euh, faux, et qui se faisait tacler et retourner la gueule. Nolo
1: ne vient même pas avec des faits, vraiment. Il vient ouais. avec des questions sur des situations. C'est vraiment différent. Ouais. Et je sais pas si euh, dans sa tête, il est même pas d'accord avec la réponse et qu'il avait une idée préconçue qu'il a gardée. Mais en tout cas, c'est un peu rafraîchissant comme manière de poser les questions. Et il le fera à d'autres moments.
0: Ouais, c'est vrai. Et bon, bah voilà, pour Vauquier. Ouais, juste. T'as d'autres choses à rajouter, toi, non Bah, ça fait, ça fait 10 ans euh, qu'il vend le même truc. Hein. Ouais, ça, clairement. Et le fait aussi de, de reparler de... du gouvernement euh, Fillon 2, du coup. Ça m'a refait penser à tout ce qu'on entendait euh, dire de Macron quand il disait, euh, pour son premier mandat, qu'il voulait un gouvernement rempli de gens de la société publique, etc. Oui, 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 oui. Et en fait, c'est vrai que déjà à cette époque, il y avait un renouvellement des nouvelles têtes, donc euh, Ramayad, Rachid Adassi, euh, ah, puis même Vauquiez, enfin, euh... quelqu'un
1: qui a, qui a fondé juste « Ni pute ni soumise ». Ouais,
0: c'est ça, oui, c'est,
1: c'est vraiment prendre... C'est pas une carrière politique je crois pas, en tout cas je, je, je connais
0: pas. Elle, euh, elle est un enrayée au PS quand même. Oui, d'accord. Mais enfin... Ce qui a d'ailleurs fait débat. Euh, ah bah sans doute, sans Évidemment. Doute. À droite et à gauche. Ouais, il ouais, y, a, y a vraiment cette idée euh, que.
1: Effectivement, maintenant, c'est pas parce que tu as... Enfin, tu sais, c'est ce truc où les gens aiment... Les hommes politiques, c'est, c'est un.. Une... Pour certaines personnes, c'est une, aber... une aberration d'en faire un un métier ça devrait plus
0: être des vocations ouais, ouais, ouais.
1: de comme ça et du coup il a des, ça commence maintenant ouais avec euh, avec euh...
0: même euh, même Frédéric Mitterrand du coup qui viendra plus tard euh, on en a parlé la semaine dernière mais euh, oui qui viendra plus tard au gouvernement et à la culture
1: oui c'est ça c'est ça et
0: puis même euh...
1: C'est pas Sarkozy, euh, Nicolas Sarkozy, qui aura en ministre de, des sports euh, de, d'anciens sportifs euh, Douya Et puis même euh, et la porte. Et la ouais. Ouais, ouais, voilà, tu vois. Donc, donc voilà. Ouais, exactement. Après, ça s'est déjà vu, hein, on va pas se le cacher, mais... Oui, Mais voilà, et puis on a vu qu'il faisait du pied à Jacques Lang, aussi. Ouais, <rire> c'est vrai. <un rapport. rire> Bref, c'était pas désagréable, euh, mais c'est juste, ouais, bah, en fait, Zemmour, euh, qui est Nolo ou polac. Euh... ouais, il... Des fois, il les limite, et il continuera à être limite, parce qu'on sait qu'à un moment, il, il est plutôt sur un extrême... Euh... Assez, assez présent quoi chez cet homme donc bon euh, ça changera pas grand chose euh, que qui que soit la personne hein, je pense ouais
0: peut-être euh, peut-être si Jean-Luc Lemoine notre sauveur vient ah ça changera quelque chose
1: oh le Jean-Luc Jean-Luc Lemoine il connaît la méta ouais Jean-Luc <rire> Lemoine c'est le dernier épisode de la saison donc il a dit on va faire un bilan. Il a tout sorti des vieux tiroirs. Ouais, ouais,
0: on va faire le bilan et on va reprendre des vieux trucs. Et on va dire le slip anolo, ça marche toujours. Oui, faire une vanne sur le slip anolo ou sur
1: un euh, Maintenant ça y est sexuellement, il attaque les deux. Ou
0: sur un truc sexuel. Voilà, c'est ça.
1: Euh, et après et après il fait un YouTube poup. <rire> non mais vraiment, c'est c'est incroyable parce que c'est donc c'est un bilan sur toutes les les émissions. Il y a juste une vanne sur Christine Bravo qui est Oh, un peu elle est horrible la
0: vanne je sais je veux, j'ai pas trop envie de la dire mais juste ah, on,
1: je, on peut ne pas la dire
0: moi ce qui m'a fait marrer c'est le évidemment pardon Christine oui, de pardon, Christi-
1: oh, pardon Christine euh, déjà on voit Serge Calfon oui dans la chronique il dit voilà on va vous montrer qui est Serge Calfon et, et la vanne est, la vanne est débile il est en mode regardez ça c'est Serge oh. Calfon donc il vient sur le plateau euh, dans une émission précédente, donc quelqu'un lui avait demandé de venir sur le plateau parce qu'ils se connaissent et tout. C'était rigolo de voir euh, Serge Calfon. Et Parce
0: que, le, le, en l'occurrence, l'invité le, le trouvait beau.
1: Voilà. Et donc, il fallait qu'on le voit Donc, il vient et il y a un plan sur Serge Calfon plan sur l'invité qui dit mais c'est vrai qu'il est beau. Plan sur Serge Calfon Et Jean-Luc Le dit qui sait qui bouge les caméras si Serge Calfon il est là. <rire> c'est drôle. <rire> Je suis désolé. C'est la, vrai que c'est marrant. L'absurde de, de la van en mode soit il sert à rien, soit c'était pas Serge Calphons. C'est drôle.
0: <rire> mais du coup. Il va trop loin dans la vanne parce que du coup, il dit... Et en fait, c'est sûrement pas Serge Calfon, oui qui était là ce soir sur le plateau parce que en fait, Serge Calfon n'est pas beau. Et juste, il montre la photo d'un mec random <rire> moche. Ouais. Et c'est sûr qu'il a juste tapé sur Google Images... Mec moche. Homme moche. Ouais, ouais. C'est, c'est... Et comment tu peux faire une vanne sur ça, quoi Est-ce que c'est Shutterstock tu penses déjà <rire> je, Mais je pense même pas. Mais ah, je crois ouais. qu'il a, il a, il a absolument pas les droits, là, le mois <rire> Et Rukier est un peu gêné par la vanne. Il dit « Oh, mais il est très charmant, ce monsieur, qui nous regarde peut-être. » Oui, qui
1: nous regarde peut-être. Et Le <rire> Moine dit bah, « Avec les lunettes, c'est sûr qu'il nous verra pas. <rire> » ah ouais. Non mais c'est, elle est, ouais, Il
0: s'en sort bien. Ça, c'est s'en un peu bien. violent.
1: La vanne s'arrêtait, sûr. Mais alors, qui c'est qui fait les les, les, les changements de caméra si Serge Calfon est face à nous Bruit musique X-File, <rire> libre de droit. C'est très bien. Et après, ouais, il fait des, des YouTube poop et, euh, avec euh, des extraits de, 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 Nolo, de Zemmour. Qui, euh, qui fait... <rire> ça... C'est vrai que ça marche, hein, mais... Entre des critiques. Oui, bah, ça marche
0: très bien. Et il euh, y a un autre truc aussi, qui est pas un YouTube poop, là c'est juste euh, un truc qui nous a fait crever de rire avec, euh, avec Nolo, un extrait de Nolo, <rire> qui dit juste, hors contexte, je te démonte la gueule.
1: <rire> c'est vrai.
0: <rire> elle, est, elle est trop drôle.
1: Je te démonte la gueule. Il va faire ça, quand même. je oh, te ça, oh, ça, ouais. démonte la gueule. Mais je trouve que c'est un peu euh, facile de faire des, des, des clips shows comme ça. Euh, d'ailleurs, un clip show de toutes les fois où quelqu'un a dit pardon dans l'émission. Oh, yes.
0: Ah. Ah. Il fait encore un petit truc de bâtard. Il dit C'est bien la première fois qu'on répond aussi longuement à Marc-Olivier Fogiel sans qu'il l'interrompe. Et après, il fait un Oh, pardon Marco. Oui, oh, pardon
1: Marco. Évidemment.
0: Il en On envoie On t'adore. Oui, oui. toi, tu détestes
1: quand tu fais ça ça fait beaucoup rire qui, on le rappelle.
0: Oui, aime bien mettre des petits tacs euh, à Marco. C'est déjà moqué euh, ouais. la semaine
1: précédente. Ah oui, oui Marco-Olivier Fauchegall, il va en prendre plein. Tout, la en, en, pour... tout
0: en rajoutant après un petit « Oh, pardon, Marco !» Oh, pardon,
1: on t'aime, Marco oh. Oui, alors qu'il vient de lui, de lui mettre un grand taquet dans, dans l'arrière du crâne. Euh, Pascal Pro, <rire> dé- oh, désolé, Pascal, on
0: n'a pas répondu à ta question. Oh, désolé, oh, pardon, Pascal. Le, le petit Grégorio, euh, on est désolé. Bien sûr. On le montre quand oh, même. Désolé, oh, désolé, Nicolas. Oh, d- oh, désolé,
1: Grégory J'espère que Michael Gregorio ne se sentira pas menacé par
0: mon talent. Ah bah, il ne peut qu'être menacé à partir de maintenant. Oh pardon,
1: Michael Oh pardon Et et là, vraiment, Guillaume Canet, c'est pas Guillaume Canet qui a fait la carrière de... euh, Désolé, euh, Guillaume Oh Oh, pardon, pardon, Guillaume Guillaume. Non, j'adore Guillaume Canet euh, Non. Et je dé... non, mais je déteste ça, vraiment. En vrai, j'ai un peu d'empathie pour Christophe Lambert parce que c'est un des seuls à avoir été aux états unis parce qu'il était fan de cinéma, il s'y connaît vraiment, il adore vraiment le cinéma. Putain, dès qu'il revient en France, on se fout de sa gueule. On... Deux
0: de te <rire> je me casse, tu sais quoi? C'est terminé. <rire> c'est une mute, non, non, reviens. Oh, pardon, Yvan. Pardon.
1: <rire> bon, je, re, je reviens, mais. Voilà, parce que, après ce, tous ces pardons, on va pouvoir commencer, euh, ma chronique, Florian. <rire> Donc, oh je me suis amusé à tout
0: réécouter. Oh là là
1: Pour compter un petit peu, de trois trucs, euh, ça m'a fait un peu marrer.
0: Et le temps que t'as dû passer, putain, les premières émissions qui duraient 2h24, là.
1: Ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et je vous propose de commencer cette chronique par les gens que nous ne recevrons plus. Oh,
0: non <rire> Ah, il y en a eu, hein.
1: Nous ne recevrons plus ce soir, parce qu'ils sont morts, Jean-Claude Brissot. Non, putain Guy Bedos Super Nana
0: Ah oui, oh. putain, c'est vrai
1: Bernard Tapi, ouais bien sûr. Jean Rochefort, et là ça fait chier. <rire> ouais. Marielle de Sarnez, oh. oh putain oui c'est vrai. Euh, Christophe Dominici, bien sûr. Ah, ben Il oui. est bien mort. Hein. <rire> Bernard Giraudot, on l'a appris après qu'on a
0: totalement oublié. Ouais. On n'en a pas parlé. Il est l'élection. mort vraiment depuis il y a très longtemps, mais on n'en a pas parlé une seule du fois. Du tout,
1: mais il était décédé en fait. Et euh, Linda Dessouza.
0: Dessouza. Qui est morte,
1: pas plus d'argent euh, à la fin. Hein. L'arnaque a été totale.
0: Un Covid et pas plus d'argent. Dans sa valise en carton.
1: <rire> qu'on ne recevra plus euh, ce soir. Mais il y a quelqu'un d'autre qu'on ne recevra plus jamais. Ouais. Et c'est Michel Polac. Ah. Et oui, parce que Michel Polac, comme vous le savez, est décédé. Et c'est bien fait. Euh. <rire> J'ai listé tout un tas de trucs sur l'émission où on n'en a pas toujours dit que du bien. Euh, <rire> par exemple, Michel Polac, on l'a traité 11 fois de pédophile.
0: 11 fois sur, en sur 12, 12, euh, 12 émissions. Sur 13 émissions. Sur 12. <rire>
1: sur 12 émissions. Euh, mais en même temps, on a cité 3 fois le Rainbow Warrior et 4 fois le Surcouf. <rire> <Yes>. <rire> <rire> euh, mais j'ai pas, j'ai pas pris que sur, sur Michel Polac. Non, 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 parce que j'ai aussi pris sur, euh, euh, Eric Zemmour et euh, sur 13 émissions il est parti 10 fois sur l'Europe et pourquoi l'Europe quand même oh, oui, c'est oui, bien yes. de la merde <rire> euh, on grave. a dit de Jean-Luc Lemoyne oh, elle est nulle sa chronique 9 fois Oh. on a dit de Mustapha et la tracy. oh non elle est nulle sa chronique 6 fois <rire> seulement Ouais seulement. Ah ouais. Mais lui a dit à des invités féminines qu'il s'était branlé oh en pensant à elle cinq
0: fois. Oh putain, c'est terrible. Ouais, ouais,
1: euh, en parlant des, du traitement des femmes fait dans cette émission, on a remarqué dix fois que Serge Calfon avait fait des plans dégueulasses. <rire> <rire> Salaud. Et euh, en rafale, les buzzers ça marche pas. On l'a dit cinq fois. Ouais. Le nombre de personnes à qui on a dit putain mais qu'il aille crever six fois. <rire> Et bon bah c'était nul huit fois. <rire> Comme on est à la fin de cette partie, euh, Laurent Ruquier a spoilé 5 fins de film.
0: Oh, yes!
1: Et c'est pas mal, hein?
0: Putain, 5.
1: Ouais, c'est pas mal. Et là, euh, on va partir sur, sur nous. Oh putain. J'ai des trucs à dire sur nous. Oh, t'as raison, faut qu'on fasse aussi notre autocritique. Hein. Bah, tout à fait. On a cité le petit Grégory cette fois. <rire> 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 J'ai halluciné. C'est, c'est un épisode, sept... plus d'un épisode sur deux, on a cité le petit Grégory. C'est incroyable! <rire> Il euh, y a potentiellement des épisodes que vous avez déjà écoutés qui s'appellent « Le Grand splash dans la Bologne ». Donc en même temps, euh, on a parlé de quelqu'un qui vendait sa petite musique huit fois. Ah ouais, putain.
0: Oh ouais, bah bien sûr, hein. ça vient du premier celle-là, hein. Bernard Murat.
1: Ouais, le premier Bernard Murat. Et tout de suite, un petit, euh, pareil, hein, les cinq fois où on a dit que c'était dur d'être de gauche, surtout quand on n'était pas de droite. <rire> putain <rire>
0: Je sais plus qui lance Kouchner sur, le, sur la petite phrase qu'il aurait prononcée, le « C'est dur d'être de gauche, surtout quand on n'est pas de droite. » Ah, et ah oui Ce à quoi Bedos <rire> ouais, ouais. rétorque. Mais c'est moi qui ai inventé cette phrase dans les années 80, <rire> espèce d'enfoiré. On
1: peut peut-être commencer par la phrase que vous avez mise en exergue, qui est « C'est dur d'être de gauche, surtout quand on n'est pas de droite. » Ça, c'est clair. Mais c'est moi qui l'ai inventé cette phrase. C'est menteur Salaud <rire> C'est comment <rire> salaud
0: Mais non, tu... Ah, je te c'est j'ai inventé cette phrase. Vrai, je l'ai écrit, moi. J'ai dit, ça devient dur d'être de gauche, surtout quand on n'est pas de droite. Mais quand En 83. Ah oui, ça c'est vrai. Et je t'emmerde. <rire> Il continue un peu sur le fait que c'est difficile d'être de droite quand même.
1: Surtout quand on n'est pas de gauche. Elle n'est pas de moi, pardon, elle est de
0: Bedos. <rire> D'où le fait que Ruquier, okay, c'est impossible qu'il soit de gauche et c'est vraiment une manière particulière d'être de gauche, surtout quand on n'est pas de droite. Oui,
1: dans ce que tu dégages, tu n'es pas de, de gauche. Oui, il y a un costume, ouais, bien, bien vu, Doc. Nicolas Sarkozy, en plus, attaque le 8 mars euh, vraiment Bérou en disant, une petite phrase incroyable Il est de gauche maintenant, Pérou. ça va être compliqué de nous faire avaler ça, il a toujours été de droite. Et c'est vrai que c'est compliqué d'être de gauche, surtout quand on <rire> n'est pas de droite. Non mais voilà on s'est quand même un peu détaché de Nicolas Bedos. <rire> on est resté euh, sur la périphérie, on n'est pas devenu horrible comme lui.
0: Oui c'est vrai, c'est vrai. Ça aurait pu bien oh, dégénérer. Plutôt, je suis hein. suivi les, les traces de son père. Ouais, de, <rire> de gueuler dans des micros. Car pour rappel, c'est dur d'être de gauche, d'être de gauche surtout quand on n'est pas de droite. <rire> de Droite. <rire> quand on n'est pas de droite. <rire> oh yes, pas trop bien.
1: Ah, bah, voilà, hein, c'est, c'est des trucs Putain, qu'on a merci dit. beaucoup. C'est pas du tout merci fini. Cette... C'est pas ah, du tout ah, fini. J'ai pas passé 15 heures à écouter ta merde. <rire> pour que ça ah. s'arrête comme ça. Euh, le pape de l'émission, c'est Pierre Palmade. Nous, on en a parlé six fois de Pierre Palmade,
0: mec. Ah, putain, pas mal, hein.
1: Honnête. Ouais. Il est devant Stevie, qu'on a cité que 5 fois. Ouais. <rire> et Nico Saliagas, qu'on a cité que 4 fois. Bien sûr.
0: Et parce que Jean-Luc Lemoine le cite.
1: Oui, oui, bien sûr. Mais on, Vraiment, là où je me suis marré, c'est sur les hommes et les femmes politiques. Ouais. Parce que j'ai fait un, un top oh. et euh, en sixième position des... En cinq, non, sixième. Allez, en sixième position des, des gens qu'on a le plus cités ou que quelqu'un a le plus cité dans l'émission et on a mis un extrait. Il y a Jean-Marie Le Pen avec six occurrences. Ah ouais Et bien sûr. Ah putain. Et ouais. François Mitterrand. Ouais. Avec huit occurrences. Okay. Et là, on rentre dans le top 4. Lionel Jospin. Bien sûr. Avec 10
0: occurrences. C'était, c'est marrant parce que tu vois vraiment la, le, la chronologie. Genre, c'était au tout début de l'émission, au début de la saison. Mec, il en reste plus que 3. Bah ouais. Jacques Chirac. Ok. 13
1: occurrences. Et alors là, moi, ma question, c'est entre. Ah Qui, qui gagne les élections de TPC entre, voilà, entre Ségolène Royal et Sarkozy, qui sont les deux top 1, le top 1 et le top 2, lequel des deux on a le
0: plus cité Ah, c'est dur Instinctivement, j'ai envie de dire Sarkozy, parce que j'ai l'impression d'avoir mis beaucoup d'extraits de lui, de discours. Ouais, mais après, il y a eu beaucoup de critiques
1: sur, euh, sur Royal aussi. Moi, je t'avoue qu'en en commençant à faire ça, je, ouais. m, je, je, je ne savais pas du tout.
0: Je vais dire Sarkozy, mais... Euh, donc,
1: Sarkozy mais le plus cité Ouais. Alors, donc, Chirac était à 13 occurrences. Ségolène Royal arrive en seconde position. Bien sûr. Avec 17 Putain. occurrences. Et on a cité bah un tout petit peu plus, en fait, Nicolas Sarkozy avec 29. Ouf, ah ouais, ok. J'ai
0: halluciné. TPC est une émission de droite, messieurs (rire) dames. (rire) Bah
1: ouais, 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 ouais. Mais entre euh, Ségolène Royal et Nicolas Sarkozy, il y a quelque chose qui est arrivé 19 fois. Est-ce que tu sais ce que c'est
0: Non, attends.
1: (rire) C'est le nombre Hum. (rire) d'imitations que tu as faites. Combien 19. 19 Tout à fait. Et, mec, elle va durer 8 heures, cette émission, parce que tu vas faire 5 secondes de chacune d'entre elles.
0: Oh yes oh, Je suis pas prêt en plus. Attends, je bois un peu d'eau. Ah oui, bois un peu d'eau.
1: <coughs> il va falloir y aller, il y, a, il y en a... Ah,
0: et du coup, j'en ai cramé j'en ai cramé déjà tout à l'heure pendant le All-Star. Oh, ah, tu ça. vas aller
1: refaire, je m'en bats les couilles.
0: Ok, ça marche. Et... Tu veux que je lise du Henry James Non.
1: <rire> Laquelle est la première, selon toi <gasps> Euh... Garou Ouais c'est Garou que t'as fait en premier Je je te laisse nous faire 5 secondes de Garou Je suis le même que t'as connu Pas mal, Laurent Ruquier Ce soir Céline Dion J'ai imité Céline Dion Oui oui oui, mec mais t'es pas prêt hein. Je suis
0: tellement tellement content (rire) d'être ici ce soir avec vous
1: C'est exactement l'imitation que t'en as faite Justement parce qu'on parlait de Garou qui s'engueulait. Euh Patrick Timsit. Salut, c'est Timsit.
0: Renaud Séchant. Toujours vivant. Jean-Luc Lemoin. Euh écoutez, euh, oh putain non. Oh, attends attends attends, faut que, faut que je retrouve euh Françoise Hardy bonsoir.
1: Pas mal. Euh, la guitare de Michel Gregorio.
0: <rire> Jean-Pierre oh. Foucault. Euh, oh putain. <rire> Bonjour. Oh, C'est Jean-Pierre Foucault. Thierry Ardisson. Ouais. Oh, pas mal. Ouais. Richard Boranger. Euh... Oh, Jean-Bas, <rire> mon frère sénégalais.
1: <rire> Michel Pelac.
0: Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette émission exceptionnelle. Charles Aznavour. Y'a encore, j'avais 20 ans. Camini. Je viens de mettre la Tessie. Je viens d'un petit village qui s'appelle marly Gaumont. Pierre Palmade. Eh ben forcément. Patrick Bruel. Ah bah ben, euh, merci de me recevoir. Sarkozy. Écoutez, française, française. <rire>
1: ah non, rappelez-vous de ce que j'avais dit. Il a fait la main, il a fait la main, on Le est à geste. l'oral. Marc-Olivier Fogiel
0: Ah oh, putain, je me refais tout ça de la dernière fois. Ah, oui. euh, bonsoir, bonsoir à tous. Bienvenue dans Toujours pas accoucher. Régis Las Rémi adore les crêpes, mais faut voir tout ce qu'il met comme confiture. Jean-François Desrailles. Ah oh bah, ah oh bah, ah oh bah alors, moi ça me fait très plaisir d'être ici. Pas mal. Florent Pani. Oh non, merde. <rire> Euh. Attends. Reste les murs porteurs! Et de l'herbe. Rue Ambroise, Paris. Benjamin Violet <rire> Mon enfant, mon enfant. <rire> en
1: fait, t'as été. T'as été tu, t'es, tu t'es niqué toi-même, je les ai notés pendant que tu les faisais. Euh. <rire> ah putain, l'auto-sabotage. <le> <rire> euh, donc voilà, ça fait 23, hein, puisqu'il y a Violet et, oh et la compagnie. vache.
0: Ah oui, du coup, les autres, je les avais refaites déjà. Et ouais. Renaud Garou. Oui, oui, tu <rire> les avais déjà refaites. Oh, oh le marathon ouais. J'en ai couru un il y a deux semaines. Bah, c- celui-là, le marathon des imitations, était plus dur.
1: Ouais, bah tu m'étonnes. J'ai, j'ai, <rire> j'ai tout écouté hein, euh, en boucle et ça m'a permis de me ah, rendre putain, compte d'un truc. Merci. C'est que dans le premier épisode, on parle d'un, d'une petite maladie que j'ai. <rire> C'est de me planter sur les, les prénoms. Et vous allez voir que je ne suis pas le seul. Tout de suite un magnéto, la maladie des prénoms.
0: Faut savoir que pour les auditeurs, Yvan a une maladie des prénoms. <rire>
1: ah oui, moi les prénoms, c'est vrai. Ça fait longtemps qu'on en a pas parlé. Ah oui oui, bah dans la première, j'ai dû appeler Jean-Luc Brissot, Jean-Claude Brissot, oui, Jean-Luc.
0: Fois. Oui bien. Sûr. J'en ai gardé quelques-uns quand même pour qu'on se rende compte. Et surtout ouais. on a passé toute notre émission à parler de Michel Combass, alors que c'est Robert.
1: Le peintre Robert Combass. Et là il nous reste bah, un invité. Le peintre. Michel Combass, qui nous Michel parle de peinture. France. Voilà. 7 minutes c'est quand même mieux que euh, euh, Valentin Cambas Mais
0: l- Les spectateurs n'ont plus aucune attention Valentin Cambas Mais tu vois il n'y a pas que les spectateurs Didier Cambas Non <rire> Com- <rire> Robert euh, Michel <rire> Je crois que c'est Robert en vrai Robert on l'appelait Michel Putain
1: <rire> Ah ce bon vieux Sergei. <rire> Parlons des invités Jean-Luc euh, pardon euh, Laurent Ruquier va vous les présenter
0: <rire> Jean-Luc Ruquier <rire> ah, je l'ai dit
1: La semaine dernière, quand il y avait euh, Jean-François Brissot. Euh, (rire) Jean-Claude. (rire) Jean-Claude. Je te
0: déteste. Ce à quoi Ah oui. C'est quoi son prénom C'est pas Philippe.
1: Pierre. Pierre. Non, c'est pas Philippe Lelouch, c'est Pierre Lelouch. Non, non, non.
0: À un moment, il prend un extrait de Philippe Lelouch qui dit Vous avez vu votre gueule, mon vieux Pierre Lelouch. À la fin, ouais. Ouais, J'ai dit Philippe Ouais, ouais. Elle
1: parle avec avec, euh, Nicolas Besancenot. Euh, Olivier. euh, Ouais,
0: Olivier. (rire) Et donc, il y a aussi Jacques et François... Jacques et Thomas Dutronc.
1: <rire> François Dutronc
0: C'est... moi, bon, c'est moi, hein, ça, normalement. Jacques Hardy.
1: <rire> Jacques Hardy. La France a
0: peur. La France a peur, surtout que arrive sur le plateau Eric Zemmour et... Euh, Pierre... Euh...
1: <rire> Michel <rire> Pollack
0: Michel Pollack, putain voilà, Pierre
1: Pollack. Euh... Et après, il a tellement gueulé fort que Michel... Michel... De Muriel Robin fait semblant de rigoler. À l'époque, Guillaume Pelletier, c'est Dominique de Villiers. Euh... Ouais. Euh, non, b- pas Dominique. Bah non, parce que c'est Dominique de Villepin. C'est <rire> Mais voilà. Non, mais mon cerveau, hein, toujours. Euh, ouais, c'est, c'est, euh, c'est de Villiers. Euh... <rire> <rire> Malgré des débuts euh, difficiles, puisque Valérie Baye euh, f- euh, est
0: dyslexique. Valérie Baye, bien sûr.
1: <rire> <rire> Nathalie Baye, ce que je viens de dire. Avec euh, ouais. Serge Gainsbourg, euh, donc Claude Doyon, et etc., etc.
0: Jacques. Lou. Kevin Doyon. <rire> le, le je tiens à rajouter du coup sur la maladie des prénoms, mon cher Yvan, oui. que la semaine dernière, dans l'épisode 11, j'ai fait un truc un peu malhonnête peut-être mm-hmm. au montage, mais j'étais obligé de le faire. Tu as dit par deux fois ouais. François Mitterrand au lieu de Frédéric Mitterrand. Elle est dans le montage parce qu'en fait, je ne m'en suis pas rendu compte sur le moment. Et parce ouais. que tu, tu m'emmènes dans ta... <rire> mais... Et c'est vrai que je me mets à confondre les prénoms non, non, non. aussi à cause de toi. Les gens ont entendu Et du coup, de... je l'ai rajouté, je me suis réenregistré par-dessus, par-dessus à ouais. juste dire Frédéric, Frédéric. Et du coup, ça fait un truc très chelou où toi, tu ne te reprends, je m'en fous. fous. Ouais, ouais.
1: Les prostituées dont, dont parle François Mitterrand, puisqu'il est homogène, ce sont des, des hommes. Et, Et ça... François Mitterrand est en train de dire, est-ce que c'est sordide parce que ce sont des prostituées Non, non, mais euh, le, le, les gens se sont rendus compte que il n'y a, y a pas que moi.
0: Hein. Ouais, ouais, ouais. Non, je reconnais que. Mais c'est depuis que je traîne avec toi. Hein. C'est-à-dire, ça fait 10 ans. Ça fait partie de ma vie. <rire> ouais, ça
1: fait depuis plus longtemps que tu es capable de parler, visiblement.
0: <rire> Comme de partir. Oh. Non, alors oui. Et c'est la ah, dernière avec les running gags. De
1: par Dieu, on le cite que quelques fois en dehors de. Pareil, hein, le Samurai Flower, le Captain Samurai Flower, on les cite quelques fois. Juste <rire> de par Dieu. Entre temps, entre le début de l'émission et maintenant, ah il ouais, euh, y a eu les accusations, comme pour Pierre Palmade, etc. etc. Euh.
0: On n'était pas au courant. Hein. Vous le savez, vous, vous qui nous écoutez, je ne sais même pas comment je ferais. Là, en fait, à l'heure où on enregistre, c'est la 13e donc de TPC. On a fait un, un hors série déjà ouais. et on en a diffusé aucune. La première qu'on a enregistrée, c'était en mars 2022. Et là, on est. Et en... du coup, ouais, ben bah, on a. Ça fait plus d'un an. On est en avril 2023, putain. Et du coup, il ouais, y a forcément des trucs où l'actualité nous rattrape. Et, euh, et bon, voilà, vous le savez. On ne sait même pas comment on va faire, quel, euh, si on va faire des disclaimers avant les émissions ou dans la description des podcasts, mais bon, voilà, ça fait partie du jeu.
1: Ouais. Vous le savez. Voilà. Et on peut faire rentrer maintenant, après cette, euh, cette euh, euh, chronique, euh, Vincent Elbaz et
0: Frédéric Bell. Frédéric Bell. Et là, ça ne va pas manquer de rythme, hein. Ah bah si Oh là là, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui sont pas dedans Oh là putain <rire> Ouais, bah déjà, il y a les buzzers Il y a les buzzers, oui Fait incroyable Ouais Ils n'en loupent pas une, Ouh. ils les ont toutes
1: C'est vrai c'est vrai que là, sur les buzzers, ils sont assez... Mais en fait, c'est assez horrible, parce qu'il y a vraiment un truc où, pour, euh, par exemple, euh, Elbaz, c'est, c'est ouais. évident qu'il a joué. C'est juste, on lui montre le personnage qu'il a joué. Ouais, c'est Donc, vrai. Donc, euh, c'est facile de reconnaître. Et euh, Frédéric Bell, elle a tout le reste, globalement.
0: Et non, vraiment, ouais, je tenais à le mentionner parce que première fois depuis le début de l'émission que les buzzers marchent bien, que c'est, que ce happening marche bien. Ils ont
1: peut-être un peu facilité le... Beaucoup
0: plus évident. Peut-être, ouais, ils ont peut-être fait évoluer. Euh, bon, ils viennent vendre quoi, les deux, les deux couillons Ils viennent
1: vendre un film un bon euh, film. basé
0: sur un livre de Virginie Despentes. Le livre s'appelle Teen Spirit et le ouais. film s'appelle Tel père, tel fille. Tout à fait, dans
1: lequel Vincent Elbaz joue un euh, père de famille... Enfin, le, le père d'une jeune fille euh, de 13 ans dans la vie de qui il n'a pas été très présent visiblement.
0: Bah même pas du tout parce qu'il n'est pas au courant. Euh...
1: Ouais ouais c'est ça et c'est un ancien, une ancienne rockstar euh, complètement dépassée et il va essayer de, de nouer un lien avec sa fille qu'il vient de découvrir avec une, une groupie à lui jouée par Frédéric Bell qui continue de, 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 d'être investi dans sa vie alors qu'il est complètement dépassé euh, et qu'il n'est plus du tout euh, célèbre euh, etc etc Voilà pas de bande annonce
0: pas de bande annonce, rien du tout. On parle même pas euh, pff, ni du bouquin, ni du film, ni de grand chose en fait. Ouais, Laurent Riquet a bien aimé le film, mais il en ouais. parle même pas. Il dit même pas la fin. Bon, en fait, vraiment, je, je... cette interview, j'ai pas réussi à prendre de notes, tellement il n'y a pas de dynamisme, il ouais, n'y a rien, y a, c'est y a vide. Il n'y
1: a pas grand chose, c'est juste une conversation pas ouf. Le, le seul truc un peu notable, c'est que euh, comme euh, Dominici, Frédéric Bell et euh, à fond dans, euh, lire l'avenir. Euh, ouais ouais.
0: Elle dit euh, dans les cartes de la tarot. La spiritualité.
1: Elle euh, est euh, bouddhiste aussi. Ouais, elle est bouddhiste aussi et elle est aussi morte en tombant euh, d'un d'un parapet euh, pour zéro <rire> raison. Euh, on ne sait pas exactement. Quoi. C'est vrai. Non voilà donc de juste voilà. Puis elle apparemment elle sait le nombre d'entrées qu'il y aura. Ah oui
0: parce qu'elle a, l'a vu dans les cartes. Parce qu'elle
1: elle s'est fait tirer les cartes. Bah voilà et puis euh, pff, non ils discutent en vrai. Elle est, elle est elle est Bon, elle est pas bien l'interview, mais parce qu'il se passe
0: rien. Là, pour le coup, tu vois, s'il y avait eu ça, s'il y avait eu ça en première interview, on aurait trouvé euh, l'émission hyper molle, hyper... Euh... Ah oui, oui, le, le, le rythme n'avait pas... Mais
1: c'est la, c'est la seule mauvaise interview, sincèrement.
0: Ouais, et, et par contre, ouais. Vincent Elbaz a la voix de Jean-Luc Lemoyne. Mmh. Il a la même putain de voix, ça m'a, ça m'a perturbé. Extrait des deux. C'est un reproche qui revient
1: souvent, la télé rend trop intelligent. Et comme lui, il a plus de fans, bah, il se retrouve avec une fan. Florian, lequel est en premier
0: c'était le premier. C'était le premier, hein, ah non, pardon. <rire> Jean-Luc Le Moine, c'était le premier. D'accord. Ah oui, d'accord. Et euh, non, non, mais en vrai, j'étais, euh, c'était mon, là, j'étais dans mon errance, euh, j'arrivais pas à me mettre dedans. Du coup, je suis parti, euh, j'ai mis mon casque Bluetooth et je suis parti faire la cuisine. Et vraiment, à des moments, je me retournais en croyant qu'il y avait Le Moine qui était revenu. Ah
1: ouais, à ce moment-là, non, mais c'était c'est ton casque. Hein, euh, vraiment
0: je pense, <rire> je pense, parce que je l'ai pas trouver. Euh... Après, la voix de Le Moine, je la maîtrise bien, donc euh, j'arrive à limiter, donc j'arrive à la reconnaître oui, aussi. C'est vrai.
1: Invite Vincent Elbaz pour voir
0: Oh putain euh, Ah bah du coup, <rire> François Zardy, bonsoir
1: <rire> euh, Bon, la fin de l'interview, elle est, elle est claquée parce qu'on dit vraiment bah vous pouvez partir. Non, attendez, on va faire un jeu, Vincent Elbaz, vous allez noter vos propres films.
0: ah oh ouais. Et là, il fait de l'anti-jeu puisqu'il met 3 sur 5 à tout.
1: Non, 3 sur 3 parce qu'en fait, il dit vraiment euh, parce que je n'ai aucune humilité je vais mettre 3 pour celui-là aussi et il met 3 à tous ses films
0: ouais ouais ok et pff, bah, du coup ça perd tout son intérêt Rue qui enchaîne les films on ne sait même pas ce que c'est il ne développe pas plus que ça
1: ah oui ils n'en parlent même pas ouais c'est catastrophique hein. ouais ce qui, ce qui me permet de dire que il a joué dans Les Randonneurs qui est un film qu'on, on,
0: oui. on l'a vu on, deux, on trois a beaucoup cité ce, ce fois aussi pendant l'émission
1: <rire> voilà, euh. nous on n'en a pas trop parlé mais c'est vrai que c'est, ça fait plusieurs fois qu'il revient et après question des animateurs ah c'était qui mais c'est, Philippe, c'est euh, Michel boujna c'est Michel c'est pas un animateur, Michel que Bourgneau Quel
0: animateur Il a animé une fois en 83 euh, Télématin avec Olivier Mine.
1: <rire> un extrait de lui qui rigole pendant deux minutes et un extrait de moi qui rigole à côté. <rire> Pareil, un des deux, on met les deux. <rire> Il remet de l'huile Il y a que de l'huile Tu <rire> Et de temps en temps, t'as la nourriture <rire> Lequel, lequel <rire> c'est? J'étais lequel? Le premier. Et voilà.
0: Euh...
1: <rire> Bref. Il se casse du plateau. Oh, il se casse. Alors Vincent Elbaz, on n'a pas le temps de leur dire merci d'avoir. Il est déjà dehors. Ouais ouais vraiment.
0: <rire> c'est pas si fumer une clope
1: Ah ouais ouais Vincent Elbaz il est, il est parti là. Il est beau hein? Il est pas mal. Il est très beau. Un peu trop, euh, un peu trop bronzé à mon goût. Dans le sens où euh, ça fait ça fait un peu trop euh, mec qui je sais pas. Mais il est très beau hein mais. Le bronzage est peut-être un peu abusé.
0: Ok, j'entends.
1: Frédéric Bell est magnifique aussi.
0: Bien sûr. Voilà.
1: Alors. Euh... <rire> sans transition. À partir de maintenant, l'émission change de ton. Alors déjà, rappelez-vous bien que Nolo et Zemmour sont toujours là. C'est important parce que là, à partir de maintenant, l'émission prend un tournant incroyable. Je trouve que là, à partir de maintenant, c'est que des bonnes interviews. Ouais. Qui sont excellentes, vraiment. C'est-à-dire que le début de l'émission était plutôt agréable. Elbaz est belle, c'était du classique avec le buzzer, ça marche jamais, ça n'a pas marché là, c'était pas exceptionnel. Et là, on a trois invités où ça va être ultra agréable. Mais là donc c'est Marina euh, Litvinenko,
0: exactement, qui est la femme d'Alexandre Litvinenko,
1: qui est donc un ressortissant russe qui habitait euh, en Angleterre, plus précisément à Londres, et qui en fait, exactement, a travaillé pour le gouvernement russe dans le FSB, l'ancêtre du. KGB,
0: ou le, le... Le successeur du KGB.
1: Le successeur, pardon, du, du, du KGB, et qui aurait été visiblement assassiné, et on ne sait pas bien par qui,
0: empoisonné. Voilà, donc il aurait été assassiné à Londres en 2006, en novembre 2006. Ouais,
1: donc il aurait été empoisonné, on ne sait pas exactement par qui, c'est une histoire euh, assez euh, sombre, et donc on invite sa femme, parce qu'elle a, elle a écrit un livre sur alors, à moitié la vie et les dernières euh, semaines de, de vie de son mari, mais aussi sur euh, la, la situation en Russie à l'époque.
0: Même jusqu'à ses revendications, ce qu'elle veut obtenir de Poutine et de la Russie. Et, euh... Oui, et,
1: et même les raisons de, de l'assassinat de son mari, selon elle. Et, euh, c'est ça. Voilà. Euh, à savoir que c'est la première fois que nous, on le voit. Donc, ça a peut-être déjà été fait avant, mais elle ne parle pas un mot de français. Oui, c'est vrai. Elle parle un très bon anglais. Elle parle russe, mais bon, voilà. Là, en l'occurrence, elle parle anglais tout le long de l'interview. Et elle est doublée en direct. Et donc, il y a un petit décalage entre ce qui est dit euh, et euh, ce que, ce que les, les intervenants entendent. Nous, c'est remis en direct. Et juste, moi, ça m'a perturbé tout le long. Ouais, ouais, ouais. Euh, Ah ouais, pourquoi, pourquoi est-ce que ça t'a perturbé
0: D'entendre les choix de traduction de la traductrice et de capter la différence entre ce qu'elle dit, littéralement, et ce qui est repris par la traductrice, même si elle fait bien son job, mais c'est juste... Euh...
1: Quand, tu, quand tu le parles, tu l'entends, ce truc-là. Ouais. Et en fait, ce qui est assez terrible, c'est les réponses d'Eric de nolo et Eric Zemmour, notamment, ouais. qui vont donc faire l'interview, parce que je pense qu'eux parlent assez bien anglais pour tout comprendre, il n'y a aucun problème. Je sais pas. Mais du coup, il y a des petits moments où ils posent des questions sur des trucs qui n'ont pas été dits. Pour les autres gens, ouais. puisque la traduction n'a pas traduit exactement comme ça. Ouais, c'est ça. Et du coup, la, la, la conversation est un petit peu euh, difficile à suivre. Alors, elle est incroyable, cette interview,
0: honnêtement. Ouais, elle est très, très bien foutue. Déjà, l'histoire le permet, mais en plus, même s'il y a la barrière de la langue, ça se passe vraiment très bien. J'ai le souvenir d'émissions ouais. après, plus compliquées, mmh. avec des, des personnes étrangères où il y a une traduction par-dessus en direct.
1: Elle est très patiente Ouais. et elle est très cool dans la manière de répondre et tout donc en vrai la vraie histoire c'est que son mari a assisté à des exactions commises par le FSB voilà et donc il a été un whistleblower tout simplement euh, en sachant que tout de suite il faut mettre en avant le fait que la première question qu'on lui pose c'est est-ce que votre mari était un espion parce que travailler pour le FSB qui est le successeur ouais. du KGB ça peut vouloir dire ça en fait Apparemment,
0: pas du tout. Elle, elle dit que non, pas du tout. Il
1: travaillait bien pour le FSB. C'est ça. Mais dans une, un truc qui était relativement public, euh, et puis euh, sur euh, l'interne, en fait. Lui,
0: il travaillait dans une cellule de lutte contre la criminalité voilà. organisée. Et donc, il a reçu des ordres de, de, d'exaction à commettre. Et il, a, euh, il en a parlé dans les médias, en fait. Ouais. Et il s'est fait emprisonner, ouais. euh, d'abord pendant huit mois, puis euh, assigné à résidence. Et il s'est enfui en fait avec sa femme et ses enfants en disant « "Chérie, on part en vacances ouais. ». Littéralement ça. Partent part avec rien et sans travail. Hein. C'est ça. Et une fois à Londres, il lui a dit bon, « On ne reviendra plus jamais en Russie ». Voilà. Et quelques temps
1: après, il est tombé malade. Donc, euh, quatre ans après, je crois, carrément. Hein.
0: Euh, oui, parce qu'il est arrivé à Londres en 2001 et il tombe malade euh, 1er novembre 2006. Voilà.
1: Et donc, après une trentaine de jours euh, de, de maladies... Euh, Il a été emporté par par la maladie, et c'est un empoisonnement, donc, au... euh... Au
0: Natasha Polonium. (rire) Au Polonium. 210. 210. Et il y a des photos qui sont montrées. Oh La photo même sur la couverture.
1: Ouais, ouais. Ce monsieur a été irradié, donc. Ouais. Et donc, bah, il il a perdu ses cheveux, il perd beaucoup de poids. Il y a des photos de lui où il a euh, l'air...
0: Très bien portant. Ben on dirait un, un, une personne qui a un cancer au stade final, quoi.
1: Et ouais, la photo d'après, ouais, la photo d'après, c'est... c'est ouais, il, il a l'air vraiment au plus mal, et il sourit, enfin,
0: c'est... Ouais, c'est difficile. Ouais, la photo, elle est, elle est dure. J'ai un peu la chronologie dans les détails. Vas-y. Donc, en fait, lui, une fois arrivé à Londres, il décide de devenir consultant sur les sujets de criminalité organisée. Ouais. Et il est démarché par des entreprises pour des conseils de la, sur la sécurité, quoi. Le 1er novembre 2006, donc, ils rencontrent deux Russes qui disent euh, diriger une société de sécurité et qu'ils sollicitent. Ils se donnent rendez-vous dans un bar d'hôtel ouais,
1: bien
0: sûr. à Londres. Eux arrivent en avance ouais, bon. et lui commandent un thé. Bon. Il rentre chez lui deux heures plus tard. Il se rend compte qu'il ne va pas bien du tout, qu'il a le, l'estomac retourné. Il boit deux litres d'eau pour se laver l'estomac, mais ça ne marche pas. Ouais, bah. Et deux jours plus tard, il est admis à l'hôpital. Il ne ressortira pas jusqu'à sa mort en, euh, le 23 novembre 2006. Ouais. Et euh, en fait, oui, donc comme on disait, il perd ses cheveux, il a des problèmes de reins et de moelle osseuse. Et il y a des, d'importantes quantités de radiations qui sont détectées dans ses urines. Ouais. Et la Grande-Bretagne demande l'extradition de l'un des deux Russes qui avait rendez-vous euh, dans le bar de l'hôtel. Andrei Lugavoy. Et Poutine répond que l'extradition, ça n'existe pas dans la Constitution russe. Voilà. Donc, euh, bah, allez vous faire foutre. Ouais, en allez vous
1: faire foutre. Et euh... bon, on sait pas hein, euh, si, si...
0: On sait pas exactement, il y a plusieurs pistes qui sont... Là, je vous ai parlé de ces deux, ces deux personnes russes-là. Mais... Pff, c'est possiblement d'autres, il parle d'autres... C'est un peu délicat, mais... Li... mais il parle bon...
1: d'oligarques
0: russes. D'oligarque, oui, ouais. il en... parle de Berzé... Ber... Berzé-Govoy, je sais plus.
1: Ouais, c'est peut-être cet oligarque russe-là qui a fait assassiner le mari pour que, naturellement, tout le monde pense que c'est Poutine. C'est ça. C'est des vraies, c'est des vraies histoires d'espionnage. Et le bouquin. Ouais. parle de toutes les théories possibles, parle de de, 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 d'une chronologie apparemment où tout est en détail et tout. Et donc, Nolo et Zemmour ont adoré, en fait. Ouais.
0: Zemmour dit qu'il l'a adoré comme, euh, comme il adore la littérature russe, en fait. Euh... Oui,
1: parce que c'est, ouais, il parle de la cruauté, euh, et de, du. du... De la, vo- de la volatilité de la vie... Euh, ouais, ou l'humain ne vaut rien. Euh, <rire> et et de, de, du truc très cynique. Euh, oui, oui, <rires> mais c'est vrai.
0: <rires> et du coup, même dans son analyse, il rentre un peu dans les détails, il pose la question de... Lui, les points qui le gênent, c'est que Poutine, dans le bouquin, est présenté de manière un peu caricaturale, comme le successeur de Staline, en fait, comme quelqu'un qui, est, qui a des tendances complètement dictatoriales, qui est... Et il a du mal à comprendre où elle se positionne par rapport à Poutine et par rapport à... Est-ce que, enfin, il questionne cette continuité entre l'Union soviétique et euh, la Russie euh, actuelle euh,
1: Parce que le, mot, le, le le titre du livre, c'est Mort d'un dissident. Et en fait, dissident, c'est ouais. vrai que dissident euh, russe, c'était principalement les gens qui étaient contre le régime soviétique dans le. C'est ça. Et ça, euh, Zemmour, par contre, un mot ne peut pas être utilisé en dehors d'un contexte déjà prédéfini. Euh, ouais. euh, résistant, il euh, y, y a quelques émissions, <rire> on a entendu le mot résistant. Pour lui, c'était combattre les nazis en 44. Il a pété un cas. Et c'était pas autre chose, ça pouvait pas être autre chose, surtout pas euh, là comme c'était présenté. Là, c'est pareil. Dissident, les mots ont une histoire, etc., etc. Il est très accroché à ça. Et puis même, il essaye un peu de défendre l'idée. À un moment, il place l'idée que c'est peut-être juste les Britanniques pour faire passer euh, Poutine pour un con aussi qu'on tue votre mari.
0: Ouais. Et en fait, ouais, ouais. Euh, ça sort un peu de nulle part, ça. Mais euh, Et pour, pour dire à quel point euh, Marina Lidvinenko euh, et, s'exprime bien et vachement pédagogique dans son approche. Sa réponse à Zemmour sur euh, la continuité entre euh, la Russie d'aujourd'hui oui. et euh, l'Union soviétique, elle dit, bah, en gros, le pays a changé, mais il y a certains fonctionnements au sein même de l'État qui restent similaires. On n'est pas dans une démocratie en Russie parce que toutes les chaînes de télé disent la même chose. Il oui. n'y a pas d'opposition forte au en fait, discours ça,
1: gouvernemental. Les gens qui travaillent au gouvernement actuellement... La plupart sont des gens qui viennent du KGB, donc qui travaillaient pour l'État. C'est une, c'est une relative voilà. continuité, en tout cas dans les manières de faire et dans le, le, la, la, le positionnement de l'État par rapport à ses citoyens. Peut-être pas spécifiquement dans la manière de gérer le pays en tant qu'entité, mais par contre, le, le, la manière dont sont traités les citoyens, c'est le même système.
0: C'est le gosse-plan.
1: Ouais, c'est ça. Bah, du coup... Euh... <rire> Donc il y a ça d'un côté, mais euh, ouais il aime, il aime beaucoup le, le, le livre, en tout cas Zemmour. Et Nolo aussi. Et Nolo. Et Nolo. Alors déjà, Nolo cite John le Carré ouais. en disant c'est un livre d'espionnage, Ça aurait pu être écrit par John le Carré. John le Carré, si vous ne le connaissez pas, moi je vais faire un rapide retour sur cet homme. Je t'en prie. C'est un génie. <rire> ok. Voilà. Euh, il a écrit de, de très bons livres, notamment euh, un livre qui a été adapté au cinéma avec euh, Gary Oldman, qui s'appelle La taupe. Qui est, ah, putain. qui est assez fou. Et c'est sur ce, ce genre d'ambiance, euh, les soviétiques, les méchants, ouais. euh, tout ça. Le Tom Clancy euh, britannique, un peu. Ouais, okay. Je ne sais même pas si il est britannique, euh, John le Carré, mais son histoire se passe. enfin bref et C'est très, très cool. Mais en fait, pour vous dire à quel point l'histoire est euh, abracadabrantesque, euh, c'est qu'on compare ça à vraiment un, livre, un vrai livre d'espionnage. quoi Ouais, c'est ça. Et, euh, et je trouve ça cool de la part de,
0: de Nolo de citer un livre. Déjà. Et j'ai beaucoup aimé l'approche de Nolo en ouais. disant, bon bah euh il prend le temps de dire d'abord à, Ma- à Marina Litvinenko, bon, je suis désolé, je vais vous poser des questions qui vont peut-être manquer de tact, ouais. mais je le fais pour l'exercice. Ouais. Et, euh, et c'est vrai que je, j'ai plus les questions en tête, mais c'est vrai qu'il pose des questions un peu... qui peuvent un peu bah, la, la perturber, quoi. Mais ouais. en fait, des deux côtés, c'est super nuancé. Les deux répondent. Elle, elle répond super bien. Lui, il pose les questions qu'il faut, même si c'est délicat. Ouais. Il met toutes les formes et ça se passe bien. Et
1: c'est ce que je disais tout à l'heure, parce que là, notamment, il va poser une question sur les, les gens qui l'ont aider elle à écrire le livre euh, en disant ouais. que voilà c'est des op- des opposants politiques à à, à Poutine et euh, le meilleur ami de vos, votre mari qu'en fait un petit peu un un martyr dans le livre et euh, il critique pas du tout ça, juste lui il se demande pourquoi c'est pas juste elle qui a écrit le livre et euh, voilà et elle elle répond bah voilà on était censé faire un livre chacun sur l'histoire de mon mari mais euh, on l'a fait ensemble et tout et oui après euh, le, le cet homme là a mis aussi des trucs euh, qu'il envoyait moi j'ai mis euh, un ressenti etc etc et du coup lui il est en mode ok c'est juste, vraiment euh, moi je me demandais ouais. juste pourquoi ça avait été fait comme ça euh, euh, je veux savoir si vous pensez qu'il y ait une narration qui une, un, un un récit euh, euh, qui, qui peut être poussé par des gens qui ont euh, des, des pions dans, dans le jeu ou, et pourquoi vous les avez laissés faire et tout, elle lui répond « Ok, fin de la conversation ouais. ». C'est ce que je disais, il n'a pas l'air d'avoir une opinion déjà préconçue sur pourquoi ça a été fait. C'est vraiment où ouais, il ça. s'est posé la question de « Et bah, Pourquoi elle n'a pas écrit le livre toute seule ?» ouais. Et du coup, bah, il pose la question. Et il, il s'excuse en plus de, de dire bah, « Voilà euh, ». Euh, et pareil, hein, il met sur le tapis le fait que son mari, étaient euh, les derniers rites et, et ensuite son son ah oui c'est vrai qu'il y a ça. son enterrement etc etc se sont faits dans euh, la, la religion euh, musulmane alors qu'il a été euh... ah c'est pas dit je crois la, la religion orthodoxe
0: j'étais orthodoxe avant il était chrétien orthodoxe il était, oui, oui, oui. était, ouais. ouais. était chrétien orthodoxe.
1: orthodoxe toute sa vie et puis quelques temps après et apparemment vous n'étiez pas au courant est-ce que c'est vrai que vous n'étiez pas au courant qu'il s'était enfin euh, euh, qu'il était devenu musulman euh, quelques temps avant sa mort et si vous n'étiez pas au courant de ça est-ce qu'il est possible que vous n'étiez pas au courant qu'il était un espion et que c'est aussi D'autres la raison choses, pour voilà. laquelle il a été assassiné et pas juste pour les informations qu'il avait fait ressortir et elle lui répond tout simplement non non j'étais au courant euh, euh, c'est juste que euh, ça s'est posé, la question s'est posée au moment de sa, de sa mort de savoir dans quelles circonstances il allait être enterré etc., etc c'est ouais bon voilà impec voilà. ouais et, vraiment, uh, Nolo, vraiment impec. Donc, tu l'as dit hein, en plus il s'excuse ouais. plusieurs fois et à la fin je trouve qu'il fait un truc très bien parce que cette femme a perdu son mari moins d'un an oui plus. c'est vrai et il la remercie et il, il dit qu'on on peut tous euh, voir et euh, apprécier votre dignité et je tenais à vous remercier et je tiens encore une fois à m'excuser des questions que j'ai posées etc, etc. en ouais. mode c'est juste du boulot j'avais pas de pion euh, moi euh, j'avais rien à mettre en avant il a une... c'est un peu humble la manière de faire parce que c'est vrai que les questions, ouais, de... les questions sont quand même un peu dures sur quelqu'un euh, qui vient de perdre son mari et euh, sur euh, des, des, des secrets qui auraient pu être euh, cachés mais je trouve que il, ouais, il, est, il est relativement euh, correct sur ça euh, pour le coup ouais, bien plus
0: qu'avec Michael Young <rire> <rire>
1: étonnamment
0: voilà. Voilà, voilà. l'interview était cool hein. honnêtement. vraiment vous... très très bien euh... Et on, rien à redire on parle
1: assez régulièrement de, du fait que parfois ils mettent des, euh, des petits morceaux de euh, drama euh, euh, ou de, de, de d'histoire ah oui, oui. un petit peu sordide qui sont en train de remuer l'actualité là pour le coup c'est bien fait
0: ouais le genre d'interview que je déteste d'habitude mais qui là bah pas du tout posé problème quoi tout à fait il euh, y a un petit changement de plateau ouais, donc euh, Marinelle Litvinenko euh, part on reçoit, alors là, il y a sur le plateau, mais on, euh, on ne verra jamais cette interview, visiblement Vanessa Demouy et Philippe Lelouch. Pour zéro réponse. Et d'autres gens, sûrement pour une pièce. Ouais. On ne sait même pas qui c'est, les autres.
1: Ouais. Euh, en sachant que Demouy et, euh, et Lelouch sont en couple à l'époque. Ouais. Et qui font des pièces ensemble. Mais euh, voilà, on n'a pas l'interview, on ne sait pas ce qui s'est dit, on ne l'a pas trouvé. Même sur Dailymotion, on trouve sur Dailymotion ou des trucs comme ça. Ouais. Là, on ne sait pas pourquoi ils venaient, pas... donc ils sont là. Ce pas très important, euh, parce qu'en fait, on reçoit euh, Marc... Non, michel Edouard. Non.
0: Michel-Édouard Leclerc, CEO of E. Leclerc. My CEO. Ah ouais, putain. Donc, Michel-Édouard Leclerc. Bonjour, euh, Michel-Édouard. Bah, le fils à Leclerc. Hein. C'est dis
1: <rire> Je voudrais te remercier ce que tu as fait pour les
0: consommateurs. <rire> pour les prix. Les prix les moins chers.
1: Donc, oui, alors déjà... Donc oui, Michel Laurent. Bah déjà, Ruquier. ça commence sur ça. Oui, le CEO de Leclerc qui vient de lancer « Qui est le moins cher.com
0: ?» Incroyable, ça, putain. Ouais. Donc qui est le, le site de, de comparateur de prix dans, dans les grandes surfaces. Et c'est connu maintenant,
1: c'est admis. Oui, c'est ça. Mais là, Laurent Ruquier, il, il plane. Hein.
0: Il hallucine, ouais vraiment. Et je ne sais pas si tu te souviens, toi, des pubs Leclerc de ce moment-là. Bien sûr. Moi, ça m'a vraiment marqué parce que justement, en fait, euh, il explique qu'il y a eu des difficultés, notamment dues aux lois euh, sur la publicité concurrentielle. Oui, oui. Mais il s'en est sorti. Et moi, en fait, ça m'a vraiment... Euh, à l'époque, je me souviens, ça m'a, je sais pas si on va dire choqué, mais surpris en tout cas, les pubs du style euh, « Vous trouvez ce poireau à 2,28 le kilo chez Carrefour, sachez qu'il est moins cher chez Leclerc. »
1: Ouais, c'est c'est extrêmement agressif, déjà. Ouais. Mais, alors, mais moi, je me souviens de me dire mais est-ce que c'est légal eh ben, exactement. Et, et, et oui alors oui il le dit hein, c'est légal et, etc., etc parce que c'est factuel déjà
0: Ouais. et il a gagné un procès euh,
1: ouais, contre ses concurrents c'est... en vrai c'est assez hallucinant de, de se dire que euh, le mec a eu l'idée de faire ça et qu'il a réussi à le mettre en place quoi. parce que putain c'est quand même c'est quand même, c'est, c'est quand même je, trouve, c'est extrêmement... enfin, je trouve que c'est extrêmement agressif non en vrai parce que c'est juste factuel mais je trouve que c'est extrêmement oui. couillu d'avoir eu l'idée de juste bah, on va ouais. comparer le prix et on cite le nom de la marque qui est plus chère c'est tout
0: oui, c'est ça, parce que lui, en fait, il se défend, il dit que c'est des données qui sont déjà accessibles pour tous les professionnels. Tout le monde a ces chiffres-là, chaque année, ouais, euh, ouais, ça ouais. circule. Mais nous, on a juste décidé de le montrer au grand public, parce que c'est, c'est normal, quoi. On, oui, c'est normal. On s'adresse aux les consommateurs. Plus... Et...
1: Alors, michel Édouard Leclerc, il va ah. se battre tout le long de l'interview pour faire comprendre que lui, ce qu'il aime bien, c'est les prix bas. C'est ça. Et ça va, moi, j'avais compris. Franchement, je... il est très clair, Marc... Euh... Oh non Il est très clair Michel Edouard, parce que j'avais compris, euh, frame 1, parce qu'il le dit direct.
0: Et en fait, ouais, c'est là où tu te rends compte qu'il profite un peu de l'interview pour, euh, bah pour faire une méga pub, quoi. Ouais. Il, il s'achète une vitrine de bâtard pour euh, en plus incarner et rendre un peu humain le côté... Euh, Déjà, on fait des prix moins chers. En plus, on est responsable de ça. C'est moi qui suis à la tête de ça. C'est mon
1: père. C'est, ouais.
0: <coughs> c'est mon père. Ah oh ouais, papa. Ouais. Papa, dans les années 50, il avait sa boutique. Il faisait déjà des prix à moins 50%. Ouais,
1: ouais, ouais, ouais. Et, euh, il est vraiment en mode. Moi, je suis Michel-Edouard Leclerc. Mon papa, c'était Leclerc. Le moins cher, c'est Leclerc. Le cousin
0: Leclerc.
1: Et... Ouais, non. <rire> ouais. C'est, bah oui, oui. On va parler des Charles. Des Charles Leclerc. Il le dit. Il fait même la balle. <rire> du moment qu'il peut placer Leclerc à un moment et le fait qu'il soit ouais, pas grave. cher. Il est très content de le faire. Et tout le reste, il le fait avec le sourire. Il est, il est, il est, il est vraiment. Euh, ouais, ouais. Tu, il, est, il est en tour de piste, en fait. Le fait qu'il ait été invité, c'est déjà gagné.
0: Ouais, clairement. Et du coup, il se sort même de situations un peu périlleuses. Pas avec la, la raison ou, la, ou les chiffres ou quoi que ce soit, mais juste avec euh, de, la, de la dérision.
1: Ouais, du panache. Ouais, du panache. C'est limite, il lance des, des, des paillettes devant lui. <rire>
0: <rire> en disant Eh, voilà, regardez Bah, notamment, il euh, y Nolo qui pose la question. Euh, alors déjà, il faut savoir qu'on est avant la crise financière mondiale de 2007-2008, mais mec, juste avant. on a eu les
1: rapports dans un, un truc précédent, là, et c'est bon, hein, nous, en France.
0: Ouais, nous, ça passe. Ouais, ça passe. Hein. C'est, c'est pour bientôt. Et du coup, la question de Nolo, c'est... Mais moi, je trouvais que ce qui était vraiment important pour les Français, maintenant, c'était pas tellement les prix, mais la qualité de ce que vous produisez.
1: Ouais, ouais. Genre, euh, ils veulent et... du bio, ils veulent euh, de l'extrable.
0: Ouais, <rire> maintenant, ça, ça a un peu changé. Ouais, bah oui,
1: oui. Et puis Leclerc, il est très clairement en mode, bah, ça dépend de ce que vous arrivez à mettre dans votre panier, en fait, euh, déjà de base. Hein.
0: Ouais, voilà, voilà.
1: Le caddie, va, il se rend Et...
0: pas pour tout le monde, pas, hein, euh, Eric C'est vrai. Et euh, il continue, euh, Nolo, en disant, euh, ce serait intéressant de savoir comment vous arrivez à vendre vos produits moins chers que tout le monde. Est-ce que ce serait pas euh, parce que vos employés sont pas assez payés parce que vous... Où est-ce que vous effectuez vos marges, en ouais, fait Ouais, bien sûr. Et Leclerc répond sans vraiment répondre en disant, je peux vous assurer que toutes mes caissières sont mieux payées. Que les personnes qui m'ont maquillé avant l'émission. Ouais, et là,
1: ça applaudit. Parce qu'en fait, ah, il est horrible. Parce qu'il fait Bon, attendez, les gars, on va pas partir sur ça en mode Bon, les gars, soyez cool ouais. avec moi, tu vois. Ils sont en mode Non, non, mais c'est une vraie question. Et eh bah, vas-y, tu sais quoi. Et il, c'est vrai qu'il parle des maquilleurs tout à l'écran, donc de la société de production de la <rire> de marin. Et que c'est Ruquier qui est obligé de se défendre en disant Non, non, c'est bon, tout le monde a un CDI, au SMIC, c'est pas des intermittents, on paye. Il y a quelques années, c'était pas le cas. Ouais, ouais, ouais. Et il est obligé de se défendre de ça. Et Michel-Edouard n'a aucun chill parce qu'il est en mode ouais 75 Moi c'est 90 mon gars. De CDI. <rire> Incroyable. Terrible, terrible de faire ça parce qu'il ne répond pas à la question.
0: Ouais, et il fait ça une autre fois quand bah du coup euh, je crois que c'est Zemmour, cette fois il lui dit ouais mais du coup vous tordez le cou aux agriculteurs, vous foutez la pression aux fournisseurs. Et en fait, il esquive un peu, il ne donne pas clairement son positionnement, c'est pas très clair. Il dit que c'est pas le cas, mais il donne pas vraiment de preuve. Oui, mais parce qu'en fait et en fait ce qu'il dit ouais. Ce qui ressort de cette interview et en fait c'est le message qu'il a voulu faire passer sans argumenter plus que ça, c'est Justement, mon père à l'époque il vendait déjà moins cher. Euh, c'est lui qui courait après les livreurs pour euh, les fournisseurs pour se faire livrer. Il faisait pas pression sur eux. Nous non plus aujourd'hui, on fait pas pression sur les livreurs. Euh, être moins cher, c'est une question de volonté et d'organisation. C'est tout. Oui, mais ce qui est en très... gros, si on veut, on peut. Ce qui est... Oui, mais oui.
1: Ce qui est incroyable, mais ce qui est très, en fait, si parce que ce qui est très étrange, c'est qu'il parle justement des producteurs en disant mais attendez il y a, y a plein de magasins qui leur achètent des trucs ils nous les vendraient pas sinon on les achetait moins cher parce qu'ils peuvent les vendre exactement pareil à, à ouais. d'autres marques, à Carrefour etc, etc. On, a, on peut pas faire pression sur les, euh, les producteurs parce qu'on n'a pas ce monopole et du coup en fait tu te dis mais la seule solution pour faire ça ce qui n'est peut-être même pas le cas c'est juste de dire nous on réduit nos marges et c'est tous les autres qui sont en train de se gaver. Et le fait qu'il ne répondent à aucune question, ça te laisse penser ça. Et il n'a pas besoin de mentir <rire> si c'est pas le cas. Ouais, exactement. Du coup, peut-être que les marges, elles se font autre part de
0: manière absolument immonde. Mais... Et même, justement, c'est marrant dans sa manière de, de répondre au truc. Il dit, alors moi, il y a 80% des entreprises avec qui je collabore. C'est des Coca-Cola, c'est des grandes enseignes. C'est des, c'est des entreprises qui sont au CAC 40, qui sont oui. cotées en bourse. Et c'est tout. Et parce que la question, il répond à une question de Zemmour qui disait, on sait que les grandes surfaces, euh, la, les grandes enseignes, ont une partie de capitaux qui sont plutôt officieux qu'officiels. Ouais
1: ouais, ouais. et même t'sais...
0: Et lui juste il dit bah non regardez moi j'ai 80 avec le CAC 40. Ouais. C'est toi
1: C'est, c'est pas une réponse <rire> Il parle pas des 20 autres pourcents. Tu tu remplis les blancs en disant oui, il peut pas leur tordre le bras avec des investissements parce que c'est trop gros. Voilà. Mais c'est peut-être pas ça qu'il dit, tu vois genre. C'est...
0: Bah ouais. <rire> c'est hyper nébuleux. En fait on dit <rire> On dirait qu'il est qu'il est dans un dans un procès, tu vois. C'est un où il joue avec les mots. C'est, c'est exactement ça. Et du coup, ni il, 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 l'un ni il, l'autre, mais
1: du coup, soit le mec vraiment c'est Robin des Bois, soit il y a des <rire> trucs hyper horribles qui se passent derrière, dans l'arrière-boutique.
0: En tout cas, le message, euh, le message est même juste si t'es trop crédule ou si tu te poses pas plus de questions et que tu bouffes le contenu comme ça, tu te dis, bah le mec c'est Robin des Bois, effectivement. Oui,
1: oui non, c'est ça qui est incroyable. Et après, tu vois, genre, je connais pas le, le business plan de, de Leclerc, et c'est vrai qu'objectivement ils sont moins chers et objectivement, bah il y a du coca, donc. C'est vrai ouais, qu'ils t'entendent ouais. pas le bras à Coca, tu vois. Et tant qu'on te, tant que t'arrives pas à trouver où est-ce qu'ils, qu'ils font la, la marge, <rire> tu peux pas leur reprocher. <rire> Mais ils la font forcément quelque part.
0: Hein. Bah, bien sûr. Et du coup,
1: peut-être tant que t'as pas l'article Mediapart qui t'explique, euh, il est pas clair. Sûr. En tout cas, il ne répond pas à la question. Mais peut-être parce que c'est très compliqué et que, et que voilà. Et puis, c'est peut-être aussi une amalgamation
0: de tout ça, hein, tu sais, genre. Euh... Ouais, ouais, ouais. Puis, Mais... Là, pour le coup, il a pas l'air de vouloir être particulièrement pédagogue. Non, il non, juste, ouais, il est juste une juste très bonne image euh... à lui-même à sa boîte et Mais puis... parce qu'en
1: fait c'est chiant lui tout ce qu'il veut te rappeler c'est qu'il est moins cher ouais c'est ça donc euh, bon il répond jamais vraiment à la question hein. ce qui est quand même dommage parce que c'est le truc intéressant de savoir comment ils font c'est peut-être très intéressant ouais, et peut-être bah, qu'ils le ouais. font vraiment de bonne foi et, et sans euh, sans qu'il y ait euh, de, de, de contrepartie à ton achat moins cher après c'est peut-être sur les, les lieux aussi hein oui, c'est... parce qu'en vrai ils en, ils en parlent hein. c'est, c'est... Les, les sorties de ville sont hideuses parce qu'il y a des Leclerc gigantesques euh,
0: qui sont des grands <rire> gars sur ça, sur la France qui l'a rendu la, la laide. c'est moche
1: à cause de vous euh, Michel-Édouard
0: mais bon c'est dommage Je, en soi l'interview est pas mal euh, est pas mal parce qu'il y a quand même confrontation c'est juste que Leclerc joue pas le jeu et fait de la pub plus qu'autre chose mais l'interview est bien parce que tu, tu comprends comment ça marche dans les grandes ouais. lignes
1: pour tout le monde sauf pour Leclerc
0: <rire> c'est ça grave <rire> Oui, parce que du coup, il tape sur la concurrence et il dévoile des trucs de la concurrence, mais... Oui, euh...
1: mais lui-même, euh, pas du tout. Et euh, il joue un peu euh, proche de, du, de la poitrine au niveau des cartes, là. <rire> mais bon, bref, oui, on apprend quand même des trucs sur ce que c'est le, le marché de la grande distribution.
0: L'interview se termine avec Ruquier qui lui demande, euh, qui le questionne sur ses désirs d'aller au gouvernement. Oui. Et il pose la question surtout, est-ce que vous seriez plutôt intéressé par un gouvernement de gauche ou de droite Leclerc répond, moi, je trouve que je fais plus bouger les choses de là où je suis. Et pas à l'intérieur de l'État. Mais si vous me demandez, je suis un nostalgique de Rocard et de l'Or. Ouais. Des socialistes, donc. Écoute. Voilà.
1: Il y a juste un, une petite pique dans les animateurs, euh, dans les questions des animateurs sur. Euh, ah putain, c'est. Et alors votre parachute doré dans tout ça
0: Ah oui, putain, c'est Nathalie Simon qui attaque. Ouais, et euh... et, et
1: euh, Qui est pas vraiment là, hein. c'est un magnéto. Oui. <rire> Bernard. C'est
0: euh, vrai qu'on n'explique plus, mais.
1: On n'explique plus, mais. Mais euh, elle lui demande ça, et lui il dit Mais non, en fait, parce que je suis sous le régime des associations des gens.
0: Exactement, comme nous, comme
1: Oxyde de Fer. Ouais, comme Oxyde de Fer, et surtout, il dit Mais j'ai pas besoin, je suis extrêmement bien payé, il y a aucun problème.
0: <rire> je paye l'ISF coup, depuis quelques mec, années. Mais euh... c'est, c'est chiant quoi. Ouais, c'est... il a une armure, pour le coup, il a pas un parachute doré, mais il a une, une armure en or. <rire> ouais, c'est ça, il a, ouais,
1: bah, il a le, le nom à Popa. Hein. <rire> ouais, c'est ça. Du coup, forcément, il est, il est riche, enfin, ouais, c'est, c'est compliqué parce qu'il répond pas vraiment. et L'interview, elle est... du coup, elle est, in... elle est bien, elle est
0: intéressante, mais il on... n'y a pas tellement de réponses, quoi. Ouais. On passe à la suite. On reçoit d'abord Daniel Tamet. Daniel. Pour le bouquin « Je suis né un jour bleu ».
1: Et il faut savoir que c'est phénoménal, déjà. Euh, deuxième personne non francophone à ouais. arriver sur le plateau. Donc, euh, on a déjà eu euh, euh, quelqu'un qui parlait russe et anglais. Et lui, il parle toutes les langues. Absolument toutes. Il est synesthésique. <rire> Exactement. et Synest... C'est d'avoir donc une mémoire hors du commun, pour le bah, coup.
0: Euh, ouais, où tu, tu associes tous les sens. Quasi euh... infini,
1: en fait, grâce à des associations. Voilà. Daniel Tamet, donc, ouais, qui, qui n'est pas francophone, mais qui a parlé vite fait anglais, qui a appris à parler français en 11 jours il y a, il y a une quinzaine d'années. Il y a 11 ans. Et ça lui revient assez rapidement, donc c'est, c'est marrant de voir que les, les, quoi, les deux premières minutes son français est un petit peu hésitant et qu'après, il parle français comme, si ouais, il... Ça revient très rapidement. comme
0: s'il avait toujours parlé français. C'est assez rigolo. Et du coup, son bouquin, c'est une... ça a l'air d'être une biographie ouais. sur son parcours donc de personnes. Donc, en plus de, d'être, d'être sensible à la synesthésie, il est, il est autiste Asperger. Voilà, tout à fait. Et euh, bah c'est une personne absolument brillante, et qui est pleine de ressources, qui est capable de, de retenir des dates, des machins, des machins. Et en commençant l'interview, moi, j'avais très peur d'avoir une interview euh, singe savant. Ouais,
1: et, et c'est incroyable, parce que et Laurent Ruquier le dit, en fait. Oui. On veut pas faire ça, on, on veut pas... Euh...
0: On veut pas te faire de vous une bête de cirque, on va pas euh... faire des expériences avec vous. Ouais. Parce qu'en fait, Daniel Tamet, il fait le tour du monde, il fait des plateaux, il est allé chez euh, Letterman, euh, il est est allé un peu partout et c'est vrai qu'on lui euh, lui demande de montrer ses dons. Et là,
1: Laurent Ruquier, ce que je trouve assez cool en vrai, il dit on va pas le faire juste pour que les gens se rendent compte de de la manière dont ça fonctionne. Euh, À quelle date vous êtes né, Eric Zemmour Eric Zemmour donne sa date de naissance. Daniel Tamet dit « C'était un dimanche ». On a tous compris que son cerveau avait fait les, les calculs pour trouver que c'était un dimanche. Et c'est tout. C'est ça.
0: Et, et vraiment, ils vont mettre ça complètement de côté. Et du coup, lui, d'ailleurs, Daniel Tamet, il dit que pour lui, le, le chiffre 5 a le son, le bruit des vagues. Ouais. Et mercredi, c'est un jour bleu, d'où le nom du bouquin. Voilà. Il est né un mercredi 5.
1: Oui, ça fonctionne comme ça. Et il dit un truc assez intéressant, en fait, c'est que la manière dont ses parents l'ont élevé et il a grandi dans une grande fatrie et tout, et donc, il est quand même relativement à l'aise à l'oral, ouais. surtout pour expliquer euh, ses émotions et le, le, le fonctionnement de son cerveau. Ce qui n'est pas le cas de tous les gens qui sont dans, un, dans, 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 dans la, la synesthésie et qui, euh, et qui euh, sont atteints des, des, des troubles autistiques. Et donc, bah, ça permet pour les scientifiques notamment d'avoir une bonne vision de, de ce que, du, des processus euh, euh, suivis par son cerveau. Et donc, c'est pour ça qu'il va un peu partout. C'est pour déjà faire euh, une, de la sensibilisation sur ce qu'est l'autisme. Ouais. Et puis aussi pour, euh, bah, voilà, pour présenter euh, une des facettes de l'autisme. Et donc, bah, il est ultra à l'aise sur
0: le plateau, en fait. Euh, complètement. Il, il est assuré, il est confiant. Puis... C'est
1: hyper rafraîchissant, je trouve, de se dire bah c'est quelqu'un d'autiste et qui est euh, extrêmement euh, intelligent, le, le, le plateau ne le met pas mal à l'aise et ouais. on lui fait pas faire des calculs à la con euh, et faire tomber des curieux. Ouais,
0: c'est ça. C'est quand même. Euh... Franchement, j'en attendais pas autant de l'émission. Et ils ont respecté ça. Putain, bravo.
1: Ouais, et même Nolo et Zemmour, qui sont toujours là pour zéro raison.
0: Ouais, là, c'est bon, rentrez chez vous.
1: Euh, parle du bouquin,
0: du coup. Et c'est cool. Bah ouais. Ouais, ils disent qu'ils ont beaucoup aimé. Euh... Ouais,
1: bah oui, que c'est, que c'est trop cool. On parle de donc, l'homme qui a inspiré Rain Man. Oui. Qui a été Que, que donc euh, bah, Daniel euh, Tamet a rencontré. Ils sont bien entendus.
0: Ouais, il dit même que, justement, lui avait des problèmes pour expliquer euh, son monde intérieur et, euh, et que, du coup, ils ont rencontré quelques difficultés à ce niveau-là. Mais en tout cas, euh, lui, euh, Daniel Tamet, il dit « Moi, en fait, j'ai fait un vrai exercice de retranscription de mon monde intérieur pour pouvoir communiquer avec le, l'extérieur et c'est comme ça que, qu'il a la vie qu'il a maintenant. Et il dit « Moi, le message que je veux faire passer, c'est juste que c'est possible d'être différent et d'avoir quand même une vie riche. » Ouais.
1: Et bah, bah c'est, fabuleux. C'est, c'est un beau message et puis euh, ça parle aussi d'amour Ouais. Euh, donc c'est Nolo euh, qui lance l'idée en parlant donc de, euh, du fait que ses parents étaient euh, bah, le supportaient et, ouais. et essayaient de. Oui, il était
0: dans un contexte familial aimant. Il voilà euh...
1: de, de de l'amour euh, malgré euh, bah, déjà beaucoup d'enfants et euh, plus, plusieurs enfants qui sont dans des situations de handicap. Donc parce a un frère, euh, un, un petit frère ouais. qui a 21 ans. Je crois, au moment de l'émission. Je crois, oui. Et qui mieux. est aussi euh, autiste voilà. Asperger. Qui est aussi autiste Asperger. Et, euh, et aussi, il est, il est homosexuel, euh, Daniel Tamet. Et donc, oui. là, a, on parle d'amour et d'homosexualité et de, de, d'autisme. Mais bon, c'est pas mal l'interview, franchement. Euh...
0: Ouais, non, vraiment, très bien. Il dit qu'il a compris l'amour grâce au Petit Prince. Oui. Alors, euh, c'est, c'est, Saint-Exupéry. C'est,
1: c'est incroyable, parce qu'il l'a lu en français, évidemment.
0: <rire> et donc, il dit, oui, en fait, j'avais du mal à comprendre l'amour. Et puis, un jour, ça m'est tombé dessus. Euh, j'ai appris, euh, j'ai compris grâce au Petit Prince. Euh, le Petit Prince, c'est un personnage qui est différent, mais il a des personnes qu'il aime. Et euh, bah, écoute, c'est merveilleux, il a un amoureux depuis 7 ans, euh, il est chouette. Dans les années 2010, il publiera de la poésie, on lui souhaite que le meilleur.
1: Ouais, voilà, non, c'est cool, c'est cool. Et euh, voilà, ouais, bah oui, que du bonheur. Euh. Mais c'est ouais. rafraîchissant. En vrai, tu, tu, sur le papier comme ça, on se dit, je vois quel, quel type d'interview ça va être. Et le fait que ruquier écarte ça direct en disant, on ne sait pas ce qu'on va faire en fait. Et donc ouais, il, il, il est très rapide pour apprendre les langues. Donc, grâce à la, à la synesthésie. Et juste, ouais, le, le concept de, d'essayer de, 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 de comprendre un petit peu le, le raisonnement de, d'associer couleur avec, euh, avec jour de la semaine, ou, euh, etc., etc. C'est assez intéressant en plus, parce que c'est vrai que, comme il le dit, euh, c'est, c'est, c'est difficile à retranscrire quand c'est ton quotidien, en fait, et que, ouais. et que tu, tu n'as pas les mots pour, pour l'exprimer. Et, je me suis un peu renseigné. Ouais. Et il y a plusieurs euh, articles Légifrance okay. qui prennent des extraits du livre ah, ou de ses conférences pour euh, illustrer certains de leurs propos. Incroyable! Voilà.
0: Ah, trop Je bien. Je bah, Bravo à lui. Bah, oui, oui, voilà. c'était, c'était chouette.
1: Bonne interview. Euh, deux, trois interviews qui étaient plutôt cool à la suite. Et j'avais oublié, mais effectivement, euh, il y en a
0: une dernière. <rire> Alors, Eugène Sacomano. On refait le match! Pardon. J'ai noté. On refait le match. Bouquin, c'est toi. Ah, qui s'appelle <rire> et, on est, euh, on refait, et on refait le et match. Et on refait le match. refait le
1: match. Voilà. Ouais, c'est ça. Euh, moi, tout ce que je connaissais de, de Eugène Secobano, c'était cette phrase. Et on refait le match. Je, je crois ne jamais avoir vu un match de foot commenté par lui. Déjà, des matchs de foot, j'en ai pas vu euh, de Lyon. Mais alors, par lui, jamais. Mais juste, cette interview se termine sur quelque chose d'incroyable. Je l'ai pas vu, moi, tu peux y aller. J'ai eu la flemme. Ah, t'as pas regardé l'interview.
0: Bah non, après, il y avait enregistrement, mec. Ah, oui,
1: d'accord, c'est vrai que t'étais très en retard. T'as, t'as fini de faire la cuisine et paf. Exactement. Enregistrement. Ah, bah, mec, ça, te, ça se termine sur Vous avez un grand ami. Ouais. Eugène Sacomano Et il dit Oui, c'est vrai. Votre grand ami, c'est Bernard Tapi. Non il dit, mec, Et ils lui disent Mais apparemment, vous êtes un peu en, en embrouille avec, euh, avec Bernard Tapi. Et Eugène Sacomano dit Non. Je ne suis pas en embrouille avec euh, Bernard Tapie, je... juste, il euh, y a un, un petit truc dans notre amitié, euh, c'est que des fois Bernard Tapie va vous dire des trucs parce que ça peut lui resservir plus tard, et donc il m'a fait annoncer la vente de l'Olympique Lyonnais en me donnant une information que je pensais vérifier par un riche émir ce qui ne s'est finalement pas fait. Et ça a changé la dynamique de l'achat et de la revente de, de l'Olympique
0: Lyonnais. Et donc, oh, c'est vrai que je l'ai un peu en travers de
1: la gorge parce que j'ai annoncé ça en live et ça a fait capoter la vente.
0: Oh, mais je ne lui en veux pas. Tapis, putain.
1: Et je trouve ça incroyable de terminer l'émission sur ça.
0: Oh, le gangster. C'est,
1: c'est phénoménal. Bernard Tapie. Donc déjà, Bernard Tapie et, et les Lyonnais. Ouais, clairement. <rire> Que ce et soit l'Olympique, il a, que ce il, soit le crédit. Il, vraiment, il, fait vraiment de la, ouais, il fait vraiment de la manipulation de vente de clubs de foot français. <rire> encore en 2008, quoi. Enfin, encore en 2007. Ah non,
0: mais obstruction à l'information publique, quoi. Ah non, mais et du coup, <rire> c'est, c'est, pas,
1: c'est pas du tout vérifiable. Et Sakomano, apparemment, s'est fait flinguer après. Ah oh, la vache. Je sais pas comment c'est possible, mais c'est incroyable. À la radio, apparemment, il avait annoncé ça. Ok, ok. Et donc, il a annoncé une incroyable. fausse info pour... Bernard Tapie.
0: Bah si ça a été repris après... Euh, ouais, putain c'est...
1: Et c'est, waouh, c'est... je trouvais ça incroyable. Et je sais même pas pourquoi ça servait à Bernard Tapie. C'est pour un pote ou je sais pas quoi. <rire> c'est pas plus expliqué que ça. Hein. Peut-être que quelqu'un voulait l'acheter, il lui a dit tiens, fais capoter une vente ou je sais pas quoi. Mais c'est... Ouais.
0: Non, non, t'inquiète euh, Gêne. Oh. Je tiens bien, non Pas mal. Je rajoute. <rire> voilà, bon. Et ben voilà pour cette émission. Et puis,
1: putain, c'était la dernière. C'est terminé.
0: C'était la dernière. Euh, de la saison 1 d'On N'est Pas Couché. Et donc de la saison De, de la 0. saison 0 de Toujours Pas Couché. Et elle était très bien. Elle était vraiment très bien. Ouais. Une émission vraiment euh, classico, euh, qui ressemble à mes émissions dont, dont je me souviens de l'époque. Ouais, ça y est. Qui me donnait envie de regarder la semaine d'après, qui m'ont rendu. Euh... Ça
1: aurait été assez protéiforme, honnêtement.
0: Ouais. Sur une saison. Ouais, ouais, vachement.
1: Mais là, ils ont. ça y est. Il y a encore des... un petit peu de marge de manœuvre, mais un tout petit peu en fait. Et à partir de maintenant, si ça roule comme ça sur toute la saison prochaine, moi, je suis très content.
0: Je leur donne les
1: encouragements pour l'année prochaine. Ouais, 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 tout à fait. Et écoutez, ben, on, va, on va vous dire au revoir sur cette saison zéro de... de Toujours pas coucher.
0: Vous allez peut-être en train de parler de nous prochainement. Ouais, pour un hors-série. Pour un hors-série. Et puis après, on,
1: on commencera la première saison à partir de là. Ouais. Ça a été une saison voilà, où tout n'était pas en place euh, pour nous comme pour eux.
0: Ouais, euh, c'est... je trouve ça assez beau quand même... Euh... On était à l'image de l'émission vraiment de A à Z, tout je, fait. Je, je
1: Je suis assez d'accord à pouvoir commencer avec donc, bah, la base de, de l'émission que nous, on voulait regarder. Hein. Donc euh, Zemmour et Nolo, euh, euh, et les interviews, euh, etc., etc. Mais je trouve que c'était exceptionnel de, de revoir cette saison, euh, cette saison 1. Ouais. saison fait un très bon moment à le faire.
0: Oh, putain, moi aussi, je ouais. pense
1: qu'il est assez tard et que en tout cas pour cette saison 0, il est temps pour nous d'aller nous coucher.
0: Oh Bonne nuit tout le monde. Bonne à nuit. très vite. <rire> oh, yes. oh putain. Saison 0 donne. Clap de fin.